Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Det dröjde en vecka längre än vanligt innan ni fick höra från oss den här gången. Mycket pågår i livet hos gänget som rattar veckans NHL men den här veckan lyckades vi som tur var få ihop en dynamisk duo som ska göra er sällskap i hörlurarna en stund framöver. Därför välkomnar jag, Patrik Andersson, Nestor Olof Sylvén in i värmen. Hallå där Olof! Hallå, hallå! Hur mår du och hur har du haft det på sistone? Eh, ja men jag mår bra och eh, det har fullt upp på sistone på, på olika plan och eh, jag precis som eh, vår gode David här, vi väntar ju tillökning också i januari så att eh, vi, vi går lite grann i väntanstiden. Ja. Ja, det är veckans NHL-familjen börjar bli riktigt stor här med alla tillökningar. Ja, verkligen. Det är nästan som att man skulle starta en barnpodd här skulle du nästan kunna göra. Men det känns som att våra barn spänner också ganska väl över liksom, eh, många ålderskategorier. Ja, är min 12... Nej, vad är han? 11? Min 11-åring är äldst kanske. Eller hur var ja. Eken för? Eken har någon... Ja, jag, jag trodde tror... dina var äldre. Ja, men då kanske det, det kanske inte spänner över hela, över hela spektrat då. Nej, inte hela. inte hela. Det beror på om vi räknar in oss i, I barnaskaran då. Det är väl lite barns, barnsliga då och då va? Ja, jag vet inte. Det, jag närmar mig 40-årssträcket här. Jag, jag insåg det lite grann i veckan. Jag... Jag har gått och blivit en bastuvärd I den, på den lokala bastun här nere i Vinterviken. Och ja, det kändes ju lite så här gubbarning. Så att, jag vet inte, vad blir liksom nästa steg, Patrik? Här? Ska jag, kommer jag bli liksom så här funktionär på orienteringstävlingar? Eller vad, vad väntar bakom nästa hörn? Kan du, du har ju fyllt fina 40 liksom. Jo, troligtvis om du har blivit bastu... Vad innebär bastuvärd? Förresten städar du där eller vad? Ja, nej, nej det gör jag inte. Det, det är en sån här medlemsbastu men en gång i veckan så har de att vem som helst får liksom boka in sig på ett pass men då måste det vara liksom en ordinarie medlem som liksom tar hand om folk och hälsar välkomna och berättar att här får man inte typ dricka alkohol eller bada naken. Eh, svårare än så är det inte. Okej, okay. du är nakenbadsvakt med andra ord. Ja, ja, men det kan man säga. Det... Ja, ja. Men som svar på din fråga Olof så tror jag nästa steg det är bridge gånger två. Först börjar du gilla bridge godiset. Ja. Och som ett brev på posten så börjar du kolla Youtube tutorials på knep i kortspelet bridge. Och sen så har du bridge kvällar med, med herr- och damsällskap som väntar runt hörnet. Det är väl det va tror jag? Ja, alltså jag äter ju inte godis för det första men det kan man ju, det är väl lätt fixat men min farmor spelade mycket bridge och när jag var så ett jobbigt barn så ville jag att hon skulle lära mig men hon var alltid så här: nej det är för svårt för barn, det går inte så jag har en liten, ja men det är lite öm punkt det här med bridge, jag vet inte om jag liksom vill ge mig in i det nu, det är liksom, ja. Nej inte nu men snart är du över 40 och kom ihåg vart du hörde det först Olof, kom ihåg vart du hörde det först. Ja men det låter bra, då har jag fått svar på min fråga då. Jajamän. Ja, det har ju som vanligt hänt en hel del i NHL så jag tänker att vi kastar oss in i veckans innehåll och vi börjar som vi brukar med snabba puckar. Förra säsongen kan Columbus Blue Jackets backbesättning beskrivas som klart skral. 
Inför den här säsongen förstärkte man med rutinerade pjäser i form av Damon Severson från Devils och Ivan Provorov från Flyers. Den förstnämnda får dock Blue Jackets klara sig utan en tid nu på grund av en överkroppsskada. Severson förväntas missa sex veckor samtidigt som svenskbacken Adam Bokvist nu får möjligheten att växla upp i Seversons frånvaro. Chicago Blackhawks plockade in Taylor Hall som en tilltänkt lekkamrat för Conor Bedard under hans första säsong i ligan. Sverige har Halls säsong varit skadefylld med flera skador i omgångar. Nu meddelar dessutom Chicago att Taylor Hall har spelat färdigt för den här säsongen eftersom att han ska operera en knäskada. Vi önskar Taylor Hall lycka till i kommande rehabilitering. Att spelare ibland är borta på obestämd tid händer titt som tätt. Men att spelare blir borta på obestämd tid utan någon riktig förklaring tillhör det motsatta. I veckan dök Blackhawks Corey Perry inte upp på en av lagets träningar. Vilket väckte frågor hos både medspelare, media och fans. Efter att Perrys frånvaro uppmärksammats gick Chicago till slut ut med följande uttalande. Corey Perry har lämnat Chicago Blackhawks för att hantera en personlig situation. Det har senare också framgått att det är klubben i fråga som har tagit beslutet att Perry ska ta ett kliv bort från laget på obestämd tid. Toronto meddelade i veckan att man har placerat John Klingberg på Long Term Injury Reserve. Vilken typ av skada det handlar om är inte offentligt men Klingberg sa inför Torontos Sverigevistelse att det här är en skada han har haft och har kunnat spela igenom med under hela hans karriär. Klingberg har tidigt i sin karriär opererat båda höfterna men det är alltså inte bekräftat att det är just höfterna som är problemet den här gången. Vissa medier har spekulerat i att Klingberg nu faktiskt kan ha spelat sin sista match i NHL men inte heller det är något som det finns bekräftade uppgifter kring. Vi hoppas på att John lyckas läka väl och att vi får se honom på en NHL-is som spelare igen. Colorado Avalanche-back Samuel Gerard har skrivit in sig i NHLPAs Player Assistant Program. I ett uttalande säger Gerard att jag har tagit ett proaktivt beslut att ta hand om min mentala hälsa och kommer att gå in i behandling för ångest och depression som i sin tur lett till alkoholmissbruk. Att ta hand om sin psykiska hälsa är av yttersta vikt och jag uppmuntrar alla att söka hjälp om man känner att man behöver det. New York Islanders placerade i veckan stabila backen Adam Pellek på Long Term Injury Reserve, vilket är ett tungt avräck för Islanders. En tilltänkt lösning på det problemet tycks vara veteranen Mike Riley som Islanders plockade upp från waivers efter att Florida hade placerat honom där. Vi får se om Riley eller någon annan Islanders back lyckas fylla Adam Pelleks skor. Och i och med det så stänger vi veckans snabba puckar. Då är vi framme vid den delen av avsnittet när vi sänker tempot lite för att reflektera kring sånt som vi har gått och funderat på under veckan som har gått. Och Olof, jag är väldigt nyfiken på att höra vad du har gått och funderat på. Mm, och alltså jag tänker att vi ska lite grann i kölvattnet här av Nyllets framgångsrika segertåg i Sverige under Global Series att vi ska ta oss an den här hans, hans kontraktsituation och... Under de senaste åren egentligen har ju 
Nylander omgärdats av diverse trade-rykten. Jag tror till och med att vi har haft upp ett dilemma i veckan sen och hällare med Nylander. Och nu på senare tid så har ju snacket handlat väldigt mycket om hans kommande kontrakt och om Toronto kan eller borde skriva nytt kontrakt med honom eller möjligen trada honom. Så att jag tänker så här Patrik att här och nu så ska du och jag reda ut det här nu en gång för alla. Och jag tänker att vi ska göra det genom att ta oss an ett antal påståenden och frågor som cirkulerar i medier och ja, debatten kring den här situationen och... Jag tänkte att vi ska ta oss an dem. Jag har samlat ihop sju stycken och sen så tänker jag att vi i slutet ska slå fast helt enkelt vad som kommer hända, när det kommer att hända och hur det kommer att ske. Låter det som en bra idé? Det låter som en, som en gedigen plan som du och jag ska lägga här för Toronto så att de slipper fundera över vad som kan vara bäst. Ja men absolut, vi, det, vi fakturerar sen bara. Ja. Eh, Påstånd eller fråga nummer ett här då och jag tänker vi tar lite uppvärmningsfråga då och det påståendet är ju att Nylander trivs och att han vill stanna i Toronto och här tänker jag Patrik att vi sannolikt är ganska överens eller hur? Ja det känns som att en kille med hans swagger och och liksom karisma ska vara på en av de största marknaderna så ja definitivt överens där. Ja han har ju också uttalat sig precis på på så sätt så att det det kan vi nog slå fast då. då. Om vi flippar myntet lite grann så påstående nummer två då, det är att Toronto vill skriva nytt kontrakt med Nylander. Hur tänker du där? Ja, absolut. Det är en av deras absolut bästa spelare. Han börjar bli Efter, efter lång startsträcka får man ju säga så börjar han bli väldigt populär också bland fansen nu. Och jag tror att det skulle vara ett stort bakslag för, för klubbledningen om man inte lyckades behålla William Nylander. Så nog vill man skriva ett kontrakt allt. Sen är ju frågan om man, om man kan då. Mm, ja, vi kommer till det lite senare men jag håller med dig. Det vill man tveklöst. Och jag tänker att kikar man lite grann på de här kontrakten man skrev i somras med Bertuzzi, Klingberg och Domi så... Gick ju alla dem in på ett års kontrakt och det tycker jag är en tydlig indikation på att man har Nylander och i åtanke om man har en plan för att skriva ett nytt kontrakt med honom då. Sen kommer vi till ett eh, tredje påståendet här som jag tycker själv är ganska intressant och eh, det lyder lite att med eh, går det att vara framgångsrik som lag med att ha Tre eller ja, fyra spelare beroende lite grann på hur man ser på det här som tjänar över 10 miljoner per säsong. Eh, Toronto har ju ett par väldigt dyra kontrakt. Hur, hur tänker du Patrik där? Det återstår ju att se. Eh, fram tills precis när Vegas vann kuppen så hade ju inget lag tror jag vunnit kuppen med en spelare som hade över 10 miljoner i I kontrakt om jag inte missminner mig för mig att Vasiljevski kanske fick sitt kontrakt efter. Ja, det har inte varit många 10 miljoners kontrakt som har vunnit Stanley Cup i alla fall under landtagseran. Och sen att ha potentiellt sett då, fyra stycken, åtminstone tre då, som, som Toronto har idag. Jag, jag är osäker på det. Det, det krävs mycket. Mycket bra jobb med att fylla ut breddspelare med 
kanske veteraner som är villiga att spela billigt eller att man har ELC-spelare då. men eh, som, som ett lag som Toronto så är det ju svårt att få in många bra ELC-spelare eftersom att man inte draftar speciellt högt och inte alltid har kvar sina draftval heller så ja, jag, jag, är, jag är tveksam till om det, om det är möjligt i lönetaxeran och Och lägga halva kappen på, om inte mer, då, på, på fyra enskilda spelare. Det är ja, lite skeptisk. Vad, vad känner du själv där? Jag är nyfiken där. Ja, men det är en superintressant fråga. Och jag har blickat tillbaka lite grann och kikat på de tio senaste årens Stanley Cup-vinnare. Och fastnade lite grann på Pittsburgh Penguins anno 2017. Då. Och de hade ju tre spelare med stora kontrakt 2017. De hade Crosby på 8,7 miljoner, Malkin på 9,5. Sen hade man Letang på 7,25 och sen hade man även Kessel på 6,8 då. då. Och de tre toppspelarna där, om vi tar bort Kessel, så innebar att deras sammanlagda kontraktsvärde det uppgick då till 35% av capen, alltså av lönutrymmet som Penguins hade då då. Lägger vi till Kessel så blir det 44%. Det blir ganska mycket siffror här så ni får hänga med. Eh, kikar vi på Torontos situation nu då. Matthews han har, tjänar ju 11,64. Tavares ligger på 11. Marner på 10,9. Eh, de ligger alltså på de tre bästa spelarna på 40% av lönetagsutrymmet då. Så 5% mer jämfört med Pittsburgh som vann 2017 då så har vi precis Lägger vi till Riley då på 7,5 miljoner så ligger vi upp, kommer vi upp på då 49%. Alltså precis som du sa, då, alltså det är halva lönetagsutrymmet. Då då. Som vi vet så förväntas vi capen att höjas nu i sommar också. Och jag har gjort en liten uträkning här. Och om vi räknar med att den höjs med 4 miljoner så kommer då Torontos cap ligga på 38 46 procent istället för 40 och 49 och då då. Är det med Matthews nya kontrakt inräknat också där? Ja, alltså Matthews ligger ju på 11,64 det ligger han väl på nu i år också tror jag, gör han inte det? Jo i år men jag, han skrev väl nytt kontrakt som kickar in nästa år eller minns jag fel? Nej det stämmer, 13,25 tjänar han från och med nästa år Ja okej, okay. ja men då då blir det ännu mer då att då har Ja, det är någon procent, någon procent skillnad gör i alla fall kanske. Ja, så det, det vi kan slå fast är ju att eh, inget lag har liksom haft sån här hög procentuell då, liksom del av eh, lönetagsutrymmet på så många spelare. Eller så få spelare rättare sagt. Sen ska ju Nylander in i den här ekvationen också. Nu har ju Tavares bara ett år kvar på sitt eh, kontrakt efter den här säsongen. Så att eh, det, det kommer ju bli en väldigt tuff situation nästa år men det är, om man nu skriver nytt Nederlander med fem spelare som tjänar väldigt mycket men det är ju bara under ett år så det kanske man kan hantera då men vi kan i alla fall slå fast att det, det är väldigt väldigt mycket pengar då på väldigt få spelare som Toronto har mm. påstående nummer fyra här då, då det är något som har cirkulerat en del i media det är att eh, Toronto borde trada Nederlander och eh, det Tycker jag väl också en fråga som kan vara intressant att diskutera. Och jag tänkte att jag skulle fråga dig Patrik. Ponera nu att man skulle landa i att man vill trada honom. Jag tror kanske inte riktigt att man vill göra det. Men vilket typ av utbyte tycker du i så fall att Toronto ska leta efter? Och då har jag 
tre stycken förslag här då. Förslag nummer ett det är spelare som är etablerade i NHL typ Nick Suzuki och Dylan Cossens har jag valt att ta fram då. Alltså centrar, kanske mera traditionella andra centrar. Centrar som är etablerade, de har kontrakt och de har en lägre cap. Så det, det är ett typ av utbyte då. Ett annat typ av utbyte, då har jag valt att lyfta fram Bowen Byram eller David Jiricek i Columbus då. Alltså unga, utvecklingsbara backar. Men som ännu inte har fått det här liksom stora kontraktet eller man ska säga. Framtidsnamn helt enkelt. Tredje paketet det är att man helt enkelt letar efter en ung center istället för en ung back då, jämfört med Bowen Byron. Då. Till exempel en Logan Cooley. Eh, hur tycker du att Toronto borde resonera om man nu vill trada honom? Vilket typ av utbyte ska man liksom gå efter? Jag skulle nog säga alternativ ett där. En etablerad NHL-spelare men det måste ju nästan vara någon med väldigt bra kontraktsituation då. För att man ska ja, men kunna bättra på. För man kommer ju inte vinna en trade. Man kommer inte få en bättre spelare än om man tradar bort eh, William Nylander med utgående kontrakt. För det första mm. så, så måste man nästan göra en sign and trade i sig om man ska få något slags eh, fullgott utbyte för honom. Eh, och även om man gör det så, så kommer man inte få en bättre spelare. Så jag tänker att det behöver vara en etablerad NHL-spelare som har en bra kontraktsituation dessutom. Då, ja för Toronto de vill ju vinna nu. Och eh, man har inte råd att och, och satsa för mycket på framtid eller chansa på, på en girikäck eller sådär. Så jag säger paket ett med ett, med ett bra Med ett bra kontrakt då. Ja, men det, jag är beredd att hålla med dig där. Eh, spontant, Nick Suzuki eller Dylan Cousins. Vem, eh, vem hade du föredragit i det läget? Eh, Cousins har väl tror jag en miljon typ lägre kapphit än Suzuki. Sen så kanske jag tycker att Suzuki är eh, lite mer bevisad eh, som, en, som en riktigt bra... NHL-center nu än vad Kassens är. Kassens hade en jättebra fjolårssäsong då men Suzuki har varit bra lite längre så ja, men kanske luta lite åt en Nick Suzuki då i så fall om det hade varit av intresse för Montreal vill säga. Mm, ja men det är en intressant diskussion. Det känns som att Kassens är kanske lite mera tvåvägs, lite mera sandpapper eh, sådär och eh, ja, det kan man ju resonera. Det kanske det Toronto skulle behöva mer än kanske Lite mer uppgraderad på skill med Nick Suzuki. Men mm. ja, det, det är en annan fråga. Påstående fem då då. Toronto borde trada Marner, Matthews eller Tavares. Ja, jag tycker att Toronto borde trada John Tavares om det är möjligt. Fördelen där är att han har ju inte så lång tid kvar på sitt kontrakt. Så det kanske finns någon klubb som kan tänka sig att ta emot det om man säger så men man blir ju inte ett bättre lag absolut inte, så jag tycker inte att det är någonting som ska göras in-season utan det det är någonting man får göra off-season och så får man bygga nytt eller en ny tanke därefter sen måste ju Tavares själv gå med på att tradas också vilket kanske är föga troligt med tanke på att han ville till just Toronto men Men kan man trada Tavares sista år nu under off-season så, så ja, men då har man ju inga problem med att signa Nylande till exempel och eh, kan säkert lösa upp en del andra knutar också. Mm. 
Ja, men jag tycker påståendet i sig är ganska osannolika. Jag ser ingen sån situation att Toronto trader någon av de här. Det är precis som du säger, Tavares då, till exempel som har nämnts ganska mycket. Han har ju klausulen, no trade klausul, så han blir ju inte traden om man inte själv vill det. Men jag vet inte, jag är nog inte så inne på att man bör trada honom om man kan. Jag tänker att man kommer ju typ att få betala för att bli av med honom, eller hur tänker du? Ja, troligtvis. Alltså det är ju en off-season-grej då om man har andra större grejer på gång. Få in någon annan med relativt högt kontrakt kanske så där eh, Att man gör den orsaken. Men annars så John Tavares tillför ju någonting i Toronto utan tvekan. Han är ju en av ligans bättre andra centrar fortfarande. Och eh, vill man vinna så vill man ju såklart ha kvar John Tavares. För det är ju ingen trade man, man vinner. Alltså du, traden i sig kommer du inte gå vinnande ur utan hans värde är väl i bästa fall mer eller mindre neutralt skulle jag säga med, med 11 miljoner i kapit Ja, men jag tycker du är inne på någonting där med hans värde alltså att eh, jag ser ju också att eh, om man nu håller i honom den här säsongen och nästa då eh, då har ju Toronto ett ganska bra förhandlingsläge tänker jag om det nu är så att Tavares vill vara kvar, han kanske kan ta en Ja, hometown discount liksom typ som Spessa gjorde eller, eller liknande så att där ser jag ju en möjlighet att Toronto faktiskt skulle kunna skriva ett nytt kontrakt med honom så skulle kunna vara väldigt fördelaktigt för att i det läget är det ju Toronto som är överhanden i förhandlingen då, då jämfört med Nylander där Nyllet har fördelen just nu skulle jag säga då, då. Mm. Ja okej okay, men då vi tänker att det kanske inte är så sannolikt att någon blir tradad då i sommar eller nästa år Nej, det är inte så sannolikt. Okej, påstående nummer sex då då. Toronto har inte råd att skriva ett nytt kontrakt med Nylander. Det finns helt enkelt inte pengar att rymma ett kontrakt under liksom, lönetaket. Nej, det, det påståendet stämmer. Man kommer behöva trixa och fixa. Men är det någon klubb i ligan som är bra på att trixa och fixa när det kommer till till Capit och lönetak så är det Toronto och det har varit off-seasons när man har tänkt om Tampa Bay att ja, nu är det slut liksom. nu kan de inte vara med och, och, och vara ett topplag längre men fel har man haft typ varje gång och lite så känns det med Toronto nu också då, om Nylander ska kliva upp ordentligt i lön att det, det kan de ju inte göra men samtidigt så Så kommer de förmodligen göra det. Så, så på något sätt så kommer det gå. Men jag vet bara inte hur. Mm. Jag kikade lite snabbt på, på siffrorna här. Och räknar vi bort Max Domi, Tyler Bertuzzi, John Klingberg. Kanske även Samsonov och TJ Brody. Som har, alla de har utgående kontrakt. Så har Toronto nästan 20 miljoner dollar då att fylla upp de här fem platserna som, som man tappar med de här spelarna. Sen behöver man ju ytterligare kanske några spelare också då så att det, det går ju absolut men det kommer ju bli väldigt, väldigt tight. Man kommer ju få jobba lite grann som ja, Minnesota Wild har gjort de senaste åren här att eh, skriva jätte, jätte billiga kontrakt kanske med veteraner eller sådana som är någonstans mitt emellan HL och NHL så att eh, det går gör det. Sen ska vi komma ihåg också att Timte Lillegren och Nick Robertson ska ha nya kontrakt också men jag ser inte att det kommer att bli några jätteläneförhöjningar där heller så att de borde man kunna klämma in på något sätt också då. då. Men ja, vi, vi får se helt enkelt. Det, det finns ju möjligheter att göra andra, 
moves också under sommaren. Mm. En annan fråga som har diskuterats en del det är ju alltså andra kontrakt som man kan jämföra alltså i diskussionen kring eh, vilken cap, alltså vad kommer kontraktet att landa på helt enkelt om man skriver ett nytt kontrakt med Nylander och eh, jag tänkte jag ska ge lite förslag på spelare och se om du tycker att något känns nära eller bra eller kanske mindre bra eller så. Ja. Johnny Gaudreau han har ju 9,75 Nikita Kucherov 9,5 Timo Meyer nytt kontrakt 8,8 Filip Forsberg 8,5 Sebastian Aho 9,75 Hur tänker du när du hör de namnen? Ja Jag tycker att man får nästan räkna bort de som har signat som free agents Johnny Goudreau, det kanske bara var Johnny Hockey utav de du nämnde som har gjort det i och för sig Men jag tycker att Kucherov är en bra jämförelse. Han känns som en, som en spelare som Tampa Bay vill ha kvar. Kucherov vill vara kvar. Han har tagit ett lite billigare kontrakt. På det sättet så, så, så tror jag definitivt att det är någonting som, som Toronto kommer att peka mot och säga att ja, men Nikita Kucherov, då, han spelar ju för det här. Du kan ju inte tjäna så mycket mer än honom. Men samtidigt så är det lite olika med kulturen där i de här klubbarna när det kommer till vad man vill ha för kontrakt. För övriga i Toronto har ju ändå ja, men mer eller mindre maxat sina kontrakt. Austin Matthews kommer tjäna mest i NHL från och med nästa säsong och det är väl inte helt fel. Marner, Tavares, de tjänar ja, vad, de, vad de är värda. Kanske Tavares till och med tjänar lite mer än vad han är värd. Så jag tror att Kutschov är en bra spelare att jämföra med från Torontos sida. Sen så vet jag inte. Det känns som att William Nylander kommer vilja ha sitt fulla värde här ändå. Eller vad tror du? Ja, nej men absolut. Alltså du är inne på många bra punkter där. Kulturen i Toronto har ju varit att många har fått väldigt bra betalt. Kulturen är ju inte den här att man tar ta lite mindre för att vinna och jag tror också att Nylander kände att han kanske tog ett lite billigare kontrakt förra gången han skrev det så att min känsla är att han kommer att vilja maxa. Mm. Det, är ju, det är ju en faktor också att det inte gick så bra förra gången de skulle skriva kontrakt, är det inte det? Hur menar du då? Nej men att det drog ut så mycket på tiden att, de, att om den förhandlingen gick trögt Vad kommer då inte den här göra? Typ så. Absolut. Och då hade ju Toronto-bollen lite grann då, då. Nu känns det som att nu har ju Nylander lite bollen. Så att ja, nej men absolut. Det, det håller jag med om. Mm. Eh, Skattefrågan tänker... är den relevant? Alltså om jag tänker om man jämför med en coach till exempel. Eller är det sånt som bara vi som följer ligan tänker på typ? Nej men det tror jag absolut är relevant och det kan ju vara en av anledningarna till att Tampa Bay har lyckats att skriva lite billigare kontrakt också så att eh, det tänker jag absolut. Sen eh, jag tänkte lite Sebastian Aho 9,75 också. Eh, Mayer, Forsberg, Kucherov, det är ju, det är ju Wings också, ytterforwards. Eh, William Nylander har ju, han draftades ju som center, han, han har ju möjligheten att spela center och... Eh, Det kanske finns någon plan för det för honom i framtiden också, vad vet jag. Och ja, de spelade ju honom som tredje center under försäsongsmatcherna. Absolut. Och jag vet också att 
både coach och GM uttalade sig och sa att vi tänker att Nylander kan vara en center i framtiden också. Mm. Så att centra får ju lite mer så det tror jag också talar lite för att det kanske blir lite dyrare då då. Mm. Jaha, ska vi försöka sammanfatta här lite grann eller vill du lägga till någonting när vi snackar kontrakt? Nej, det känns som att vi har grottat ner oss i förutsättningarna här och är redo att sammanfatta. Vad säger du? Mm. Ja, men då tänker jag så här. Kommer Toronto att skriva nytt kontrakt med nyllet ja eller nej? Jag säger ja, vad säger du? Absolut, säger jag. 100%. Mm. Kommer Tavares, Marner eller Matthews att bli tradade? Vad säger du? Jag säger nej. Nej, jag håller med också. Eh, hur långt tror du att kontraktet blir? Marner skrev ju sex år nu på sitt senaste och Matthews fem. Jag kan tänka mig att Nylandre vill ha åtta. Toronto kanske skulle föredra sex eller sju. Men eh, hur, hur långt tror du kontraktet blir? Ja... Det är faktiskt inte så lätt att gissa. Men jag tänker att antingen vill han ha ett så långt kontrakt som möjligt. 7-8 år, Nylander alltså. Som då kommer att kanske sträcka sig mer eller mindre hela hans NHL-karriär. Eller så kanske han vill skriva typ ett tvåårskontrakt eller någonting sånt. Så att han har möjlighet att skriva ett riktigt fett kontrakt till då det känns som en spelare som gärna satsar på sig själv men utan de två så känns det ett långt kontrakt som det mest sannolika ändå så, så jag skulle nog tro att att det blir ett någonstans mellan 6 och 8 år mm. Ska vi vi leker med tanken på att det blir 8 år då då vad tror du siffran kommer att landa på? Åtta år, då kommer den gå ner lite grann. Jag tror att är det åtta år, då snackar vi nog runt nio och en halv, tio miljoner. Eh, sen så ökar det nog det där med åtminstone en halv miljon per, per kortare år i kontrakt. Då. Så är det sex år så snackar vi tio och en halv, elva miljoner skulle jag säga. Mm. Ja. ja, men det låter rimligt. Eh, Marne ligger ju på 10,9 där om jag inte missminner mig så att eh, jag, jag har mm. skrivit mellan 10 och 12 har jag skrivit på åtta år men eh, ja det är möjligt att det skulle kunna bli lite lägre också mm. men men vi får se eh, behöver man vara orolig som Toronto supporter nu om eh, ja, att han kan försvinna så att säga. Alltså det är klart att man får, får lov att vara lite orolig med, ja, med historien I, från tidigare kontrakt och med deras lönetakssituation och med spelaren William Nylander också. Jag tänker nu när han mer eller mindre börjar bli en stjärna också. Jag menar inte bara på isen utan, utan stor vid sidan av isen. Så, så finns det nog väldigt många klubbar som skulle kunna tänka sig att kasta rätt mycket pengar på Nylander. Och eh, ja, så mycket hometown discount så tror jag inte han är redo att ta. Med tanke på att ingen annan direkt har gjort det sådär. Så eh, lite orolig, men jag tror att det kommer att ordna sig. Mm. Och vi ska ju komma ihåg det också att eh, när vi pratar längd och kontrakt här och när vi jämför med Manor och Matthews så 
kontrakten som de har skrivit när de går ut så är, jag tror Matthews är runt 30 och Marner 28 då så att de är fortfarande pikår och skriver Nylander ett åttaårskontrakt så kommer han ju vara väldigt mycket äldre när det går ut och kanske närmare 35 vilket gör att Capens sannolikt kommer att gå ner lite grann också då då. Mm. Absolut. Sen har vi ju, vi har inte snackat så mycket om det men capen går ju sannolikt upp också en del i sommar och kanske även kommande år så att det, det är ytterligare en, en punkt att ta med i beräkningen då som jag tänker att Camp Nylander säkert trycker en del på. Säkert, men jag, jag, jag tror det när jag ser det angående högre cap så, så vill jag bara säga. Det, det känns som att... Det känns som att det kan bli en besvikelse. Det har blivit en någon eller några gånger i alla fall. Så, så först när jag ser att den går upp med många miljoner, alltså fyra typ, så tror mm. jag på det. Innan dess för, så, så kan jag inte utgå från det riktigt när jag tänker kontrakt i alla fall. Mm. Brad Treeliving, han gav ju Jonathan Huber då i Calgary då 10,5 miljoner per år i åtta år och... Uh... Huber då kommer ju vara äldre än Nylander när hans kontrakt går ut också då om Nylander skriver ett kontrakt på 8 miljoner. Så att det kan ju vara en siffra att ha lite grann i, I bakhuvudet där när vi mm. tänker på Nylanders kontrakt. Absolut. Du jag ska hoppa vidare Olof på någonting som jag har gått och fnulat på men innan det... Mm. så tänkte jag bara bolla lite snabbt med dig när vi har suttit och pratat så mycket om, Ale- om William Alex Nylander hans kontrakt är ingen hot topic men Williams är det yes. så jag har suttit och tänkt på några andra spelare som har utgående kontrakt och är UFAs alltså vi ska inte djupdyka kring de här lika mycket som vi gjorde kring William Nylander såklart men alla spelare i klubbar som ligger tight mot lönetaket och Ja, tänkte bara höra med dig på uppstöt så här om du tror att de kommer att bli kvar i sin nuvarande klubb eller om de kommer att byta klubb. Ska jag köra några heta UFAs eller? Ja men absolut, kontrakt är ju kul tycker jag. Mm. Steven Stamkos har ju utgående kontrakt och där var det också lite, ja, det gick också lite knackigt förra gången de skulle skriva. Eh, vad tror du där? Ja, nu ska vi se. Han börjar bli eh, lite till år men inte så mycket va? Vi ska se. Jag klickar fram här. 33 år är han och han har 8,5. Eh, ja, det är en bra fråga. Eh, jag tror att om han ska bli kvar då kommer han nog få gå ner i lön. En del, mm. det tror jag ändå. Så att, eh, samtidigt känns det som en spelare som verkligen trivs i Tampa. Och eh, man har ju fortfarande ett bra Stanley Cup-fönster. Men... Eh, Vill han casha in så kommer han att kunna få med någon annanstans. Det, det tror jag. Men kanske inte några jättesummor. Så att eh, ja, han är deras kapten. Ska vi gissa? Hmm. <laughs> ja, men jag säger nog att han blir kvar ändå. Men jag är, det, jag är inte säker. Va, vad tänker Nej. du? Jag tycker också det är svårt. Jag tror också att han behöver gå ner i lön om han ska bli kvar. Det kan jag nog förvisso tänka mig att han i det här skedet av sin karriär är beredd att göra också. Så jag lutar åt att han blir kvar. Jag har två stycken Florida-spelare som levererar ganska mycket mer än vad deras nuvarande kontrakt gör gällande. Och båda har utgående kontrakt. Sam Reinhardt och Brandon Montour. Eh, vad tror du om de här Olof? Ja frågan är hur man 
om vi börjar med Brandon Montour då, hur man, uh, hur man tänker kring sin backbesättning. Uh, Aaron Eckblad finns ju också, han uh, har ju två år kvar, alltså en, hans kontrakt säkert sig ett år till efter den här säsongen. Gustav Forslin ska också ha nytt kontrakt. Uh, så det är frågan hur man tänker där, men uh, ja, han har ju gjort det väldigt bra. Nu ska vi se, han ligger på 3,5, han är 29 Mm. Han vill nog kassa in nu med tanke ja, på fjolårssäsongen. Och... Ja, det finns ju inte jättemånga spelare med långa kontrakt på backsidan i, i Florida. Så att, ja, Aaron Eckblad är ju fortsatt ett frågetecken lite grann tänker jag. Så att, Nej, men jag kanske säger att man skriver nytt med honom också. Hur tänker du? Ja, jag tror definitivt att man vill behålla honom. Det har ju, han har utvecklats till deras första back. Han är den som är given i powerplay och, och spelar väl, ihop med Ekblad väldigt mycket. Men när det kommer till offensiv produktion så verkar ju Montour vara den som man vill förlita sig på. Och det finns ingen riktig som är redo att ta över där heller. Aaron Ekblad fick det aldrig riktigt att lossna när det kom till offensiv produktion innan Montour kom heller. Så ja, han är viktig att behålla för Florida men det här är också ett lag med tight lönetagsutrymme så, så inte lätt. Nej, Montour han har ju också han har fått en väldig utväxling i Florida så att ja, han kanske själv känner att han vill vara kvar där för han är i en bra position så att säga. Men ja, eh, ja det är kanske dit pengarna går nu om Cappen höjs här men jag gissar att han blir kvar ändå Reinhardt då, han är ju en otroligt fin inledning på den här säsongen och har gjort det bra under sin tid i Florida också Ja där är jag lite mer tveksam, alltså han är 28 6,5 tjänar han, han kommer nog vilja ha term frågan om man är villig, om man är villig att ge honom det Mm. Ja. Ser situationen ut här. Vad har vi med Bennet har vi? Nej, Nej. men ähm. ja, den är tuffare alltså. Den är tuffare. Mm. Ähm. Det har ju gått så pass bra också för Florida och Reinhardt här under inledningen av säsongen så man kan ju inte heller skeppa honom utan man ska väl gå för att vinna. Det gick ju till final här sist så det finns väl ingen anledning att ha lägre målsättning än så tänker jag. Nej och sen har du ju som sagt Sam Bennett han är 27, han har ytterligare ett år kvar, du har Carter Verhage i 28, alltså alla de tre kommer man inte att kunna behålla det tror jag inte. Frågan är vem det är som får Stryka på foten. Sam Bennett kanske. Han är visserligen center. Aj gud vad svårt. Jag passar den till dig så får jag tänka någon sekund till här. Jag säger att han han blir inte kvar. Ja nej det kan definitivt bli så. Jag har faktiskt inte reflekterat själv. Jag har bara satt och tänkt på det nu när när vi pratar så mycket om Elias eller om William Nylander. Att det finns andra klubbar som ligger tajt mot lönetaket som har tuffa beslut att fatta. Och jag spoilade lite grann nästa namn jag tänkte nämna där som är Elias Lindholm i Calgary. Även han har ju utgående kontrakt. Tror du han blir kvar? Nej jag tror inte det. Jag tror att han... 
Jag tror han känner sig förfrestad att prova någonting nytt. Alltså Calgary på väg ner och... Eh, eh, nej, nej, jag tror inte det. Jag tror inte han blir kvar. Nej, jag håller med. Jake du, Gensel då? Uh, Pittsburgh. Ja, vill bara snabbt backa lite grann här. Ja, ah, gör det. Till, tillbaka till Florida. Sam Bennett, Carter Verhage och eh, vad sa vi mer då? Reinhardt. Eh, om du tänker dem kontra Brandon Montour och Gustav Forsling. Vilka liksom... Vilka är viktigare där, tänker du, för dem att behålla? <laughs> ja, all, alla är ju viktiga att behålla. Jag skulle nog säga att Reinhardt och Montour är nog ändå de två av de fem som, som är viktigast för dem att behålla. Mm. Men jag tror inte att de vill tappa någon av dem. Jag tror Gustav Forsling är väl, han tror jag inte är något stort problem. Han, han är stabil back, men jag tror inte att han kan förvänta sig något sånt här Seth Jones-kontrakt eller sådär, utan, utan han kommer nog säkert nöja sig med det han blir erbjuden, tänker jag. Mm. Bennett, tror inte han eh, ska gå upp så mycket i lön heller, så eh, Montour och Reinhardt är nog de jag skulle lägga, lägga fokus på. Verhege har ju gjort det jättebra. Eh, han kanske blir den den som man blir tvungen att släppa om man måste släppa någon av de här, tänker jag i så fall, med tanke på att Eh, han han förmodligen kan få rätt bra betalt på öppna marknaden, typ. Ja, vi får se. Vad sa du, Jake Gensel? Ja, han är, det var det sista namnet som jag funderat på kring här. Tror du han eh, blir kvar i Pittsburgh? De ligger också väldigt tight mot lönetaket. Ja, alltså om Pittsburgh nu fortfarande har självbilden att man ska gå för det, vilket det verkar som att man gör och man har ju investerat i x spelare, så från Pittsburghs sida så måste man skriva nytt med honom, alltså han är så pass viktig för det här laget. Eh, frågan är om Gensel vill det, tror han lika mycket på det här projekt Pittsburgh som han kanske gjorde för några år sedan. Eh, han är 29, hans cap ligger på 6 miljoner, han kommer vilja ha ja, ganska stor löneförhöjning. Ehm... Så att, ja men bollen ligger hos honom. Han har uttalat sig att han vill vara kvar. Men det säger ju oftast spelarna. Det är ju sällan man går ut och säger så här. Jag jag, jag är nog sugen på att gitta. Ja. Ja, vi får se helt enkelt med Jekens. Det blir ju en del intressanta situationer här under sommaren. Helt klart. Men du, är du sugen på att höra vad jag har gått och fnulat och reflekterat över i veckan här, Olof? Ja, men absolut. Kör. Jag stannade upp kring en artikel i The Athletic där jag hade en trevlig lässtund I, I veckan här. Man har rankat vilka spelare som har högst trade value i ligan. Det här var ju någonting som var kanske det roligaste jag visste i NHL-spelen från EA Sports när man körde BGM där man gillade att manipulera datorn genom att skicka in en massa skit mer eller mindre tills den här trade value-pelarna var ungefär lika höga och datorn accepterade traden. De har blivit lite smartare den där programmeringen eller AI nu för tiden så, så det väl, funkar inte riktigt lika lätt men du vet vad jag menar va Olof med, med pelarna där va? Ja, ja absolut. Ja. Och så har det ju aldrig riktigt funkat i, I verkligheten eller det finns väl exempel i för sig när, när riktigt bra spelare har gått för ett, ett stort paket med blandat skräp hur som helst men det Atletic har i alla fall rankat spelarnas trade value IRL så att säga Olof och Och är du nyfiken på att höra lite grann om hur, hur det såg ut? 
Ja, absolut. Vill du gissa vem som har, vem som har högst trade value i ligan eller är det goes without saying? Ja, jag tycker nog att det goes without saying. Det är Conor mm. McDavid. Men sen efter det så blir det mer intressant, tänker jag. Ja, låt mig höra hur du tänker. Kasta upp några namn. Jag gissar att alla, de har delat in det lite grann i tiers här också, The Athletic. Så jag gissar att de namnen som du kommer att diskutera här kommer nog alla vara från tier 1 som innehåller 13 spelare. Men uh, får jag höra hur du, hur du tänker, om du själv ska sätta ett e-sports trade hur, value. Hur, hur mycket är liksom uh, kontraktet och, och de sitter på med i den här beräkningen och uh, den är... rättigheter till spelare och så vidare? Det är med. Det är definitivt med. Ja, så att då kan man säga att eh, duktiga yngre spelare som typ har ett bra kontrakt eh, under teamkontroll, det, det är sådana som eh, har högst värde så att säga. Ja, och framförallt långa kontrakt skulle jag vilja säga när det är de här elit, elit, elitspelarna. För det är ju ingen som är underbetald utav, eller det finns tvärtom menar jag, det är ju ingen som är överbetald utav de bästa spelarna i ligan. Mm. Nej men Jack Hughes, eh, Cale McCarr, kanske Adam Fox tänker jag, Matthew Tetschak. Frågan är om, eh, om någon av de här åtta spelarna tar sig in på listan. Eh, nu ska vi se rantan, nu vet inte jag hur många år han har kvar men det är väl också en spelare som skulle kunna vara där uppe. Eh, ja alltså om vi bara ska nämna bra spelare, Dreisaitl och Pastranak och sådär men jag tänker kanske att det är intressant att hitta de här spelarna som inte är de självklara, eller hur tänker du? Ja, alla spelarna som du pratar om här är med på deras tier 1 om du räknar Tim Stützle som är en av åtta spelarna, förutom Mikko Rantanen han har ju ett år kvar på kontraktet efter den här säsongen så av den anledningen så, så fick han inte plats där mm. men den man har satt som tvåa är faktiskt Kyle McCarr som jag har ett långt kontrakt och han är väl alltså Erik Karlsson och gänget får ursäkta men han är väl helt enkelt världens bästa back va? Ja det tycker jag, tveklöst han Så man har Kyle McCarr tvåa och den håller jag med om men sen så har man Nathan McKinnon trea och det är väl rimligt, absolut men, men han har ju ett ganska fint nyskrivet kontrakt då, på 12,6 miljoner så han är ju en av ligans bäst betalda spelare. Han tjänar 12,6 miljoner fram till 2031 och den som jag tycker kanske borde kunna ha lagt sig före Nathan McKinnon är ju Jack Hughes som har ett kanonkontrakt och, och tjänar liksom 4 miljoner mindre än Nathan McKinnon i princip Så jag ja. har nog gärna switchat på den ordningen, eller vad säger du? Ja, jag med. Eh, nu har väl i och för sig Jus haft lite skador också, men känns inte hans hälsa lite stabilare än McKinnons också, eller? Jo, men både Kyle McCarr och Nathan McKinnon, det känns som att Colorado liksom har råd att vila de där två lite grann när, när kanske andra spelare eller andra klubbar spelar sina spelare när de har lite känningar och sådär. För det är ingen av dem som har, varken McKinnon eller McCarr känns det som har haft någon allvarlig skada utan de har missat någon match här och några matcher där och sådär. Känns mer som att Colorado är väldigt försiktig med dem. Så, så jag är inte så orolig gällande hälsan för dem där egentligen. Nej, okej. Okay. Men, men sen ja, ja, nej, ja, sen Jack Hughes då med det kontraktet han har han är fyra på den här listan och det är väl alltså om han ska vara tre eller, eller fyra det är väl ingen big deal men, men jag håller honom ändå som ett högre trade value än Nathan McKinnon han är ju också ett par år yngre så att, eh, håller du med om det 
Ja, nej, men det, det tänker jag nog att eh, absolut, jag är superhög på honom också så att, eh, det håller jag med om. Mm. Sen kommer första, första årsspelaren, Conor Bedard. Han är redan femma på den här listan. Eh, det är ju ett väldigt högt eh, trade value och här, eh, här gamlar man lite om vad han eh, kommer att bli för någon slags spelare men, men eh, han har ju inte gjort någon besviken hittills så, så det känns ändå rimligt tycker jag. Vad säger du? Ja, alltså om vi Om vi lägger in liksom, vad betyder trade value? Är det liksom hur mycket ett lag är beredd att betala för en spelare? Ja, ja men då ska nog Bedal ligga ganska högt upp. Men visst, eh, det är lite gamble som du säger också. Så att, mm. eh, ja, personligen kanske jag hade valt några spelare före. Men eh, jag kan förstå tanken. Men eh, ja, du förstår vad jag menar. Absolut, ja, men det är klart att den yngsta spelaren på listan också är, är den mest risky då. Sen har man Austin Matthews sexa, Tim Stützle sjua, David Pasternak åtta och Matthew Kutschak nia. Så fyra, fyra välbetalda ändå får man säga, forwards men med långa kontrakt. Så här är man ju säker på att man får behålla dem länge. Inget som sticker ut där, Stützle är väl kanske... Sticker ut lite grann med, med sin ålder kanske man kan säga. Då. Lite yngre än de övriga. Ja, och väldigt bra kontrakt skulle jag säga också. Alltså, det är ju lägre än Matthews och Pastranak och så vidare. Det får man ju ta into consideration som det heter också. Pastranaks ja. kontrakt, han, när det går ut är han väl närmare mitten på 30. Är han inte det också? Jo, det, kän- ja. det känns han i alla fall. Ja, Jo, men det är, det är i alla fall att man, man vet att man har kvar de spelarna länge. Näst högsta, eller den backen med näst högst trade value på deras lista, det är Rasmus Stalin som bygger in här på tionde. Sen har de ett koppel där bakom med Adam Fox 11 och Miro Heiskanen 12. Alla namnen är väl rimliga, men håller du med om ordningen? Jag hade nog satt Fox kanske lite högre än Dalin faktiskt. Möjligen också faktiskt Heiskanen, kan, kanske det känns lite som ett säkrare kort men eh, Dalin kanske har lite ändå eh, högre uppsida än Heiskanen kanske, men mm. eh, ja, så resonerar jag men jag hade nog satt Fox före Dalin i alla fall sen ja. kan jag köpa att han är före Heiskanen men ja, det, det är hugget som stucket på något sätt Heiskanen har väl lite kortare kontrakt än, än de övriga två. Sen har ju Dalin högre kontrakt än, än båda de där. Så, ja, men det är ju spelare som är hemma där i alla fall. Eh, runda av TR1 det gör Leon Dreisaitl. Och här gissar jag att det är hans eh, relativt eh, korta kontrakt då, som gör att han inte är högre upp. Eller vad tror du? Ja, så borde det väl vara. Är det två går ut näst, nästa år och sånt där? Ja, precis. Ja. Så det finns en viss osäkerhet där. Jag drar deras tier 2 här också. Det är ett gäng spelare. Så lägg något namn på minnet som du vill diskutera. Som du kanske tycker borde vara högre upp eller längre ner bara. Så, så, så nöjer vi oss så tänker jag. Mm. I tier 2 och jag kör dem i ranking här uppifrån och ner. 14 till 34. Vi har Braden Point. Charlie McAvoy 15, Elias Pettersson 16, Brady Kutschak 17, Mikko Rantanen som du nämnde 18, Alexander Barkov 19, Jack Eichel 20. Ska stanna upp där lite grann, var det något namn av dem som du reagerar över? 
Ja, Braden Point och Elias Pettersson tycker jag är bra. Eh, Brady Tichak också, mycket på grund av ålder och eh, fin siffra på kontraktet där. Ja, Elias Pettersson är... skulle väl säkerligen varit längre ner om han inte hade varit RFA efter det här kontraktet som han har nu gissar, eller vad tror du? Ja, absolut. Han skriver väl nytt. Är ett år han kvar? Här går ut efter den här säsongen tror jag va? Ja, jag tror också det. Så mm. att... Eh... Ja, nej men det, hans trade value är jätte, jättehögt tycker jag. Center också mm. så att... Eh, vad sa du mer? Vad hade vi mer för namn? Rantanen snackade vi om. Vad sa du mer? Ja, Jack Eichel, han har ju ett högt kontrakt men eh, är ju en legit första center. Så ingen konstighet det kanske. Charlie Macca var ju var där. Braden Point som sa. Barkov också. Mm. Eh, sen har vi 21 Tage Thompson 22, Jason Robertson 23, Mitch Marner 24, Sidney Crosby sticker lite ut från övriga namn hittills och 25, Andrei Vasiljevski. Någon av de fem som du tycker är värd att nämna? Ja, Crosby känns ju lite högt faktiskt. Visst, han har väl den här säsongen och ett år till kvar men sen är han gammal, det, där måste man bara kunna satsa på lite, lite yngre förmågor så att Jag fattar du vilket lyft det skulle vara för en franchise att få in Sidney Crosby ändå? Alltså tänker jag market value och sådana där saker också. Ja, absolut. Och kanske också självbilden att gå in i ett slutspel med honom. Absolut. Han är ju en spelare, jag har ju pratat om många gånger, som gör spelare runt sig mycket bättre också. Men mm. nej, jag tycker ändå att det är alldeles för högt. Vasiljevski också. Ganska dyrt kontrakt. Jag är ju inget fan av jättedyra målvaktskontrakt så att... Vad hade du med för spelare, sa du? Sen var det ju Tage Thompson och Jason Robertson går väl i lite samma kategori där. Unga med, med, med bra och långa kontrakt. Mm. Ja, nej men eh, jag hade hellre tradat för någon av dem än Crosby och Vasilevski. Mm. Jag förstår. 26-30, där har vi Quinn Hughes, 26, Nikita Kutra och 27. 28, nästa rookie, Adam Fantilli. 29, Råpe Hintz. 30, Kirill Kaprizov. Lite blandad kompott där. Eh, vad säger du? Ja, Fantilli rankar så högt. Eh, det förvånar mig lite kanske tycker jag. Mm. Eh, sen det är ju, det är ju ja, Fantilli, Hintz, Kaprizov och vad sa du mer var det? Sen var det Queen Hughes, Nikita Kucherov också. Ja, Ja, men det är ja, ganska stor blandning på typ av spelare. Men jag går ju alltid hellre på, på yngre spelare. Och den säsong som Quinn Hughes har nu. Och han har ett billigt kontrakt också ytterligare en år. Så att eh, han ska högt upp av de killarna tycker jag. Ja. Så de sista fyra namnen här i tier 2. Det är Roman Josi 31. Ilja Sorokin 32, Viktor Hedman 33 och Igor Kjestjorkin 34. Något som du tycker sticker ut? Mm, alltså Josi gillar ju väldigt mycket. Nu är han inte så gammal men han har väl några år kvar bara. Det är ju en spelare som jag också tror skulle kunna, eh, apropå Crosby, då, betyda väldigt mycket för franchise att få. Mm. Sen eh, Sorokin och Kjestjorkin, eh, jättebra målvakter. Eh, just, 
nu är lite dålig pejl på deras kontraktsversion. Har Sorokin skrivit nytt eller ska han skriva? Ja, Sorokin skrev ett nytt stort långt som jag tror kickar in från nästa säsong då. Så han är ju upp under länge på ett dyrt kontrakt då. Medan Kerstjörken har något år kvar innan det är dags för nytt. Mm. Ja. Ja, nej men... Nej, det är Vodor det här med målvakter som du brukar säga. <laughs> ja, det brukar vi faktiskt. Kan, jag ska inte rabbla några fler uppifrån och ner så här. Men ifrån tier 3 så, så har jag några namn som jag tycker är intressanta. Leo Karlsson draftades också nu i år, ju, 37. Så att topp 3 från draften i år är alla på topp 37 då, på deras trade value. Lite recency bias kanske. Vi har en som vi nämnde tidigare då, Dylan Cousins 35 så stämmer, stämmer The Athletics ranking här så, så kommer man inte kunna byta till sig honom för en William Nylander av för han har inte kommit upp här än. Vi har Mika Sibaniad 43, lite intressant kanske. Sen har vi Logan Cooley, Hypad Center 48. Vi har Matthew Boldy tycker jag är lite intressant, 55. Han har ju någon bra säsong men, men kanske inte visat så mycket. Och sen fortsätter det ner här och någon som sticker ut lite grann kanske skulle säga Anse Kåpet här på 57 plats. Han började komma upp en del i åldern och skrev ju ett nytt kontrakt som inte var svinbilligt heller. Så den tycker jag är lite hög eller vad säger du? Ja, koppet är hög. Eh, nu ska vi se Matthew Baldy. Eh, vi, kan, vi kan pausa den, men jag kan förklara varför den ändå ligger med på den här listan. Men vi kommer att återkomma till den lite senare under det här avsnittet. Så att vi, vi kan pausa den lite, men jag fattar mm. den i alla fall. Mm, eh, då blir det en liten cliffhanger där. Det ja, det blir, liten, det blir lite cliffhanger. Intressant också att Dylan Cousins eh, rankas så högt. Eh, sannolikt på grund av alltså centerpositionen, ålder oh. och att han sitter på ett jäkligt bra kontrakt måste man ändå säga. Absolut, jag tror kontraktet spelar in väldigt, väldigt mycket där. Eh, William ja. Nylander som vi nämnde, han är på plats 65 på listan så förmodligen behöver man, om de har rätt då, krydda lite grann eh, för om man ska kunna få, få in eh, en Dylan Cousins för honom då. Mm. Ja, intressant. Jag nöjer mig så helt enkelt. Jag kan säga Nick Suzuki, han är på plats 78. Så att där skulle man kunna få till en deal från, från Torontos del om man bara gick på den här listan rakt upp och ner. Men det var mycket prat om värde på kontrakt och sådär. Och det gör faktiskt att jag är sugen på att hoppa vidare i programmet. Så i och med det så stänger vi veckans reflektioner. Vårt senaste avsnitt så roade jag, David och Thomas oss med att gå igenom sämsta kontraktet lag för lag i ligan. Idag tänkte jag och Olof gå mer mot dur i skalan och göra samma sak fast nu komma fram till lagens bästa kontrakt. Och vi kommer göra som förra veckan att vi tar lagen i bokstavsordning. Tyckte du att det var en svår uppgift det här Olof? Nej, enklare än jag trodde faktiskt. Det var vissa lag där jag tycker att... Det... Ja, var lite svårt av olika anledningar. Alltså vissa lag har ju typ inga bra kontrakt. Ett par hade några kontrakt som konkurrerade med varandra. Men oftast tyckte jag att det var ändå ganska tydligt vilket som var det bästa kontraktet. Ja, vad spännande. Får se om jag, om jag och lyssnarna håller med dig idag. Vi börjar uppifrån och du kan köra igång med Anaheim Ducks. 
Ja, absolut. Och jag kan ju säga det också att när jag har liksom analyserat vilket som är det bästa kontraktet så har jag tänkt lite grann såklart på kontraktets längd, alltså ålder på spelaren här och nu och ålder på spelaren när kontraktet har slut, capen, alltså hur mycket kontraktet ligger på och även hur pass väl det här kontraktet passar in i lagets situation just nu och kanske också framöver. Och sen har jag kikat också på om det finns några klausuler då. Så att det är de fem punkterna som jag har kikat på när jag har gjort den här övningen. Ja men vad bra. Det är samma som, som jag. Fast jag kanske inte tänkte så mycket på klausuldelen där. Utan tänker att det är så pass bra kontrakt ofta så att, så att det inte gör så mycket om det finns någon klausul. Men det kan ju vara lag. Ja mm, nej, men vi avvaktar med det. Vad säger du om Anaheim? Ja, här finns det ju några kontrakt som jag tycker är intressanta att diskutera. Vi har ju Jamie Drysdale, han ligger på 2,3 miljoner den här säsongen och två säsonger till. Sen är han RFA, eh, Trevor Seagrass, eh, han ligger på 5,75, samma längd som Drysdale har den här säsongen och två till och också RFA. Så att eh, ja, de är ju bra kontrakt här och nu, men där känns det som att det spelar ganska mycket in vilket nästa kontrakt blir så att säga om man ska kunna avgöra om det är ett bra kontrakt eller inte om du förstår hur jag menar det är liksom det ligger lite i framtiden så att eh, det kontrakt som jag faktiskt har landat i det är Troy Terrys kontrakt och eh, han är 26 och eh, har en cap på 7 miljoner som sträcker sig till eh, år 2029-30 så att det är alltså den här säsongen och en, två, tre, fyra 5-6 år till så att han blir ja, 32-33 då när det kontraktet går ut och eh, jag gillar det kontraktet för att det finns fortfarande lite mera uppsida hos Troy Terry tycker jag 7 miljoner är inte så mycket och jag tycker att det här kontraktet passar ganska bra in där Dax befinner sig just nu man måste hitta de här stöttespelarna, alltså ryggraden i det här laget framöver och eh, Av den anledningen så tycker jag att Terrys kontrakt passar väl in och han kommer inte att hinna bli så pass gammal att kontraktet blir en stor belastning heller. Hur tänker du? Nej, jag tycker det låter rimligt Olof, helt klart. Ja, och i det plus i kanten där att han har ju inga klausuler så att om det inte skulle fungera så ja, har man ju full kontroll att kunna trada honom eller göra något åt saken så att säga. Mm. Ja, vi hoppar vidare till Arizona och där hittade jag faktiskt bara ett kontrakt som jag tyckte var riktigt bra och det är Clayton Keller som ju än så länge i alla fall får räknas som lagets stora stjärna som tjänar 7,15 miljoner till säsongen 27-28. Ingen konkurrens där som jag ser det nu så inte så mycket att diskutera kanske. Jag gissar att du håller med Olof. Ja, jag tycker det faktiskt spontant, vad tänker du om Nick Schmolts kontrakt? Jag tycker att det är helt okej, okay, men jag tror inte att han är en legit första center i något annat lag direkt, sådär. utan det är väl mer situationen som har, som har gjort att han har hamnat där han har hamnat. Och, och det är väl ett okej okay kontrakt, men in, inget som konkurrerar med, med Keller i alla fall. Mm. Boston Bruins, Olaf, hur ser det ut där? Boston Bruins, just det. Ja, men där har jag valt David Pasternaks kontrakt. Alltså här har vi ju en topp-toppspelare i ligan. Här är den liksom självklara pusselbiten för Boston att fortsätta bygga kring nu när Bergeron och 
Company, eventuellt Marshan om några år försvinner här. Så att han är liksom ja, den viktiga biten för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Kanske kommer kontraktet inte åldras jättebra in i framtiden men jag tycker att han är så pass viktig för Boston att jag Ja, att få honom under kontrakt så det, det var det viktiga så att eh, jag har valt eh, Pastranak. Det låter alldeles eh, strålande det tycker jag. Tänk om man hade haft en Jeremy Swayman till nuvarande kontrakt i typ 7-8 år. Då hade kunnat varit kunnat varit med och krigat där men eh, jag håller med. Ja, det är väl Charlie McAvoys kontrakt som jag tycker är i, I närheten och i klassen också så att eh, Men jag valde Pastranacken då. Ja. I Buffalo. Där hade jag som runner-ups. Eller man ska säga. Rasmus Dalin med nyskrivet fint kontrakt. Och Alex Tack. Som dock bara har två år till efter den här säsongen. Så jag landade i att det är. Ja även måste man ju säga att Dylan Cousins kontrakt är bra. Men, men jag tycker att det är lite för uh, liten sample size för, för att veta än. Men jag landade i att Tage Thompsons 7,143 miljoner dollar till säsongen 29-30 är ja, det, det kontraktet är, det är riktigt, riktigt, riktigt bra och uh, Buffalos bästa enligt mig. Vad säger du? Ja, absolut. Man skulle nog kunna skriva in det topp 5 i NHL kanske där. Riktigt, riktigt bra. Och här ser vi ju också att Buffalo liksom hade bra timing när man skrev det här kontraktet. Lite tur kanske man kan säga. Lite skickligt, vad vet jag. Men jätte, jättebra kontrakt för Buffalo. Ja. Calgary Flames då? Hittar du något schysst kontrakt där? Ja, här var det svårt tyckte jag. Det, jag menar Huber då, sämst kontrakt stod vi fast förra veckan. Ja. Kadris kontrakt, 7 miljoner kanske inte så mycket men han är 33 han har inte riktigt levererat det många år kvar. Eh, nej, alltså jag landar till slut i eh, i Rasmus Andersson där han har eh, varit 4,55 nu då den här säsongen och två säsonger till då. Eh, mm. Det är billigt får man ändå säga för en eh, back med så pass framskjuten roll i det här laget. Han spelar ju väldigt, väldigt mycket. Nu ska vi se, jag tror jag skrev upp där. Han ligger på han har ju en fruktansvärt hög istid. Vi ska se om jag får fram det här. Ja, 24 minuter per match då. Kanske inte var fruktansvärt mycket men han är ingen mm. toppback offensivt men han liksom levererar ändå sina poäng. 4,5 miljoner det är inte mycket. Han är bra ålder så att ja, det, det får väl bli det då. Ja, men det är ju ett, ett bra kontrakt, även fast det är brist på sådana i övrigt. Carolina, där tycker jag, där tycker jag det var lite svårt också. Jag tycker att Carolina-spelarna generellt har väl i princip sina marknadsvärden i kontrakt så där. Man har ju valt en sån strategi också som man använder sitt lönetak. Genom att man erbjuder en spelare ett kontrakt och om den inte är intresserad av det så får de väl leta efter en ny klubb då. Det är inte mer med det. Men det är klart att Sebastian Ahos kontrakt är bra med tanke på att han är deras första center och, och kommer att vara det under en lång tid framöver. På, ja, det börjar gälla nästa säsong då hans nyskrivna kontrakt 9,75 miljoner dollar. Och hela vägen till säsongen 31-32. Så det är nästan ett decennie till. Men jag tycker ändå inte att det är ett kanonkontrakt. I ett, 
I en bästa värda så skulle jag vilja haft Sebastian Ahau som andra center i ett utmanande lag. Men jag valde ändå Piotr Korsetkov som det bästa kontraktet i Carolina. Det är för att han har signat för två miljoner bara fram till säsongen 26-27. Vilket såklart är ganska skönt att veta att man har en NHL-målvakt till ja, ett sånt billigt kontrakt då, ett par år. Men inte jättelätt i Carolina. Tycker du att jag glömmer någon eller håller du med om att Korsetkov kanske är det bästa kontraktet för Carolina i deras situation? Ja, det viktigaste kontraktet, det, det kanske är Sebastian Ahaus, men det är absolut inte det bästa. Jag vill lyfta Andrei Sveshnikovs kontrakt också. Han är 23, cap på 7,75. Det är också ruggigt, ruggigt bra. Det kommer att vara ruggigt bra hela vägen ut också. Så att, När ska han slå jag... igenom då? Han gör ju aldrig. Ja, fast... Tycker du inte han har gjort det? <laughs> Nej, jag tycker inte det. Han är ju aldrig point per game till exempel som, som väldigt många spelare är i ligan nu för tiden. Lite skador och sådär och han har väl aldrig tagit roll i och behållit en roll i första powerplay och sådär. Så jag tycker inte riktigt han har slagit igenom en i alla fall. Mm. Ja, men det är väl inget så offensivt sprudande lag heller och han är fortfarande 23 och... Eh... Uh, ja, men jag, jag, tycker det, jag tycker det är bra uh, mm. och jag tror det kommer att vara bra framöver också så yes. att uh, ja, nej, men det skulle väl vara det då tycker jag men uh, jag köper Korsetkov uh, mm. faktiskt, två miljoner är ingenting och uh, tre säsonger till efter den här säsongen så att uh, jag köper det men jag vill ändå lyfta Sversnikovs kontrakt som jag gillar väldigt mycket också Jajamän. Chicago Blackhawks hittar du något bra där? Ja, här var det ju väldigt svårt att hitta ett bra kontrakt. Det kontraktet som jag har valt blev ju lite sämre här nu i veckan. Det finns i princip inga jättebra kontrakt här. Men jag tog fram Taylor Halls kontrakt i alla fall. Man valde att skriva kontrakt med Taylor Hall och även Corey Perry som jag har snackat om innan idag. Tror jag för att man ändå skulle kunna trada dem kanske. Inför trade deadline Eller inför trade deadline nästa år I Taylor Halls fall nu då mm. Taylor Hall har ju ett år till kvar på kontraktet Efter den här säsongen Så att även om man inte spelar någonting mer den här säsongen Så har man ju möjlighet att uh, Trada honom och uh, Man ligger han på 6 miljoner Man kan retaina det säkert hälften Jag tror man kan få ett bra utbyte för det Inför en trade deadline det tror jag Så att uh, Taylor Hall i övrigt Så tycker jag att uh, Nej det Det är mörkt alltså. Har du hittat något annat eller? Ja, möjligtvis Connor Murphy då. Eh, det, det är lite av en favorit där. 30 år. Eh, två år till på 4,4. Eh, ja. Det är också ett kontrakt som man skulle kunna få någonting för vid en trade. Så att, eh, det är väl det också då, då. Ja, nej. Jag håller med. Man har ju typ inga kontrakt nästa år överhuvudtaget. Så, så det finns inte så mycket att välja på här. Och Seth Jones tycker jag inte är aktuellt heller riktigt. Så... så. Jag förstår hur du tänker. Vi hoppar vidare till Colorado. Och där finns det ju ett par alternativ. Rantanen har ett bra kontrakt men det är ganska kort. Devon Taves skrev ett nytt långt kontrakt nu så det är ju bra att man har honom länge. Men jag valde ändå. Och sen samma sak med Nathan McKinnon. Och det är ju kanon att man har signat upp sin första center under en lång tid framöver. Men eh, Cale McCarr är den som jag väljer i alla fall. Han tjänar 9 miljoner dollar fram till säsongen 26-27. Så det, man kan avnjuta hans tjänster till ett klart underpris om man räknar med 
av de övriga bästa backarna i ligan tjänar här under den här perioden i ett gäng år till. Så för mig så finns det ett par alternativ men klart bäst landar ändå i Kale McCarr. Ja, det är, ingen, det är ingen att snacka om tycker jag. Nej, då hoppar vi vidare till Columbus Blue Jackets, Olof. Mm, och då tänker jag lite grann eh, med utgångspunkt från vilket lag Columbus Blue Jackets är och vart man befinner sig så tycker jag att Verenskis kontrakt är det bästa. Jag vet att många tyckte att Capen var kanske lite hög när han skrev kontraktet men eh, jag tycker han är så pass viktig för det här laget. Om det här laget nu ska försöka ta steg kommande år så behöver man stöttespelare och eh, Verenski är en sån typisk spelare som man kan bygga kring och ja, jag är mycket mer positivt att han kommer att kunna hålla upp en, en bra nivå och kunna göra lön för det här kontraktet och kanske jämfört med Johnny Gudrå som jag är lite mer tveksam till Patrick Leiner är också mycket frågetecken kring Boone Jenner, kaptenen 3,75, det är såklart billigt för honom men ja, nej, jag, jag landar i Verenskis kontrakt ändå, har du hittat något annat? Nej, jag håller med Det var jätteviktigt att man skrev ett nytt kontrakt med Zach och det är ett bra kontrakt för Columbus. Och på tal om backar så går vi till Dallas Stars. Där finns det ju både högt och lågt gällande kontrakt. Det finns några dåliga så finns det några bra. Både Jason Robertson och Ropey Hint tycker jag är väldigt prisvärda kontrakt sett till vilka spelare det är. Men eh, Miro Heiskanen 8,45 miljoner dollar fram till 28-29, alltså två år längre till och med än vad Kale McCarr har. Eh, det, är, eh, det är en stöld av Dallas och eh, inget snack om att det är deras klart bästa kontrakt. Det här är en topp fem back i ligan, så, så inget snack om saker från min sida. Vad säger du? Nej, det är ett jätte, jättebra kontrakt. Det... Nu ska vi se, det var ju riktigt stöld det här draftåret när man tog Robertson och Heiskanen och Ottinger här nu och man har ju lyckats skriva bra kontrakt med Heiskanen och ett bra kontrakt med, bra kontrakt med Ottinger också så att, nej här jobbar man väldigt bra tycker jag och nu ska vi se, Robertson fick 7,75 också fram till att han är RFA så att men längden avgör absolut Heiskanen är det bästa kontraktet i Dallas Mm Detroit då, Olaf? Ja, här kanske det kan bli lite diskussion. Jag vet inte. De spelare som jag har kikat på är ju Dylan Larkin. Kaptenen här som ligger på 8,7. Han är ju 27 år och det sträcker sig ganska många år fram till 30-31 här nu. Så du skulle säga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 år till. Då kommer han att vara 34 när det går ut. Så att 8,7 för Dylan Larkin är såklart ett bra pris. Sen har vi också Alice de Brinkett här som har den här säsongen och ytterligare 3 då på 7,8. Och han är ju 25 år. Så här har jag lite svårt att avgöra vilket jag tycker är bäst. Alltså, man kommer ju få väldigt bra value för de Brinkett under hela kontraktstiden. Larkins kontrakt kommer ju att eh, kanske bli lite, lite mindre värdefullt sista åren. Samtidigt är 8,7 inte så mycket. Så jag tror du, du får hjälpa mig här Patrik. Hur, hur ska jag tänka? Mm, jag tycker att Justin Hall har... Nej, jag skojar bara. <laughs> det, nej, jag, jag tycker ändå Dylan Larkin som första center och kapten och med så pass många år fler än The Brinkat. Visserligen är han två år äldre än, än The Brinkat, men 
Nej, jag tycker Dylan Larkin är Detroits bästa kontrakt och ett riktigt bra kontrakt också. Det är mm. samma som Sidney Crosby har i Capit också. Det är fint. Tror att vi kommer att säga samma sak nästa år när vi diskuterar samma sak när Moritz Seider har skrivit nytt kontrakt. Han är 22 år nu och han ska ju ha sitt, tänker jag, stora kontrakt. Kanske. Ja, kanske. Det skulle kunna bli ett brokontrakt där för att jag tycker att han var bättre sin rookiesäsong än förra säsongen. Och hur det går den här ja, återstår lite grann att se. Jag har hittat en bra partner där i Jake Wallman som, som verkar funka bra för honom. Men ja, det kan bli ett brokontrakt och då tycker jag det är lite för våghalsigt i så fall att säga att det är det bästa. Så jag tror att vi kan säga Dylan Larkin även nästa år faktiskt. Ja, det ska bli intressant att se vad det blir här. Jag, ja, det kan, det kan bli ett längre kontrakt också men ja, vi får se. Vi får se. Vi hoppar till Edmonton Oilers så här är det såklart bara att ha Conor McDavid och Leon Draisaitl på kontrakt borde väl kanske per automatik utesluta alla andra. Men jag, med tanke på att de är så pass korta nu faktiskt, de har ju blivit det nu ändå jämfört med hur det kändes när de skrevs så är det ju ett år till på, på Draisaitl och två år till på McDavid. Det är lite för kort tycker jag för att det ska kännas som riktigt bra kontrakt. Det är nästan tvärtom att jag tycker att det är orosmoment för Edmonton och vad som kommer hända med den här klubben. Det snackar om vägskäl då, om de här två vill stanna eller om de vill lämna. Så jag tar inget av dem utan jag säger faktiskt att det bästa kontraktet i Edmonton är Evander Keynes 5,125 i något år till här till 25-26. Zach Hyman ligger på liknande. Också bra men jag tycker Kane tillför lite mer med sin fysik och eh, spetskompetens med, med skott och sådär. Eh, Stuart Skinner tycker jag också har ett bra kontrakt men han har inlett den här säsongen oroande så jag vill inte nämna det. Så jag säger att Evander Kane har Edmontons bästa kontrakt här och det är lagom längd på det också till Det är en sån typ av spelare. Det finns alltid lite orosmån kring en Evander Kane om det ska hända någonting. Så hade han haft ett kontrakt som sträcker sig liksom åtta år framåt eller sex år framåt så hade jag kanske inte varit lika nöjd med det. Men jag tycker det är lagom långt för, för en Kane och därför säger jag att det är deras bästa. Vad säger du? Ja men, ja, men intressant. Om vi jämför med Nugent Hopkins kontrakt här. Han är två år yngre och han har tre år till på kontraktet men exakt samma cap. Min känsla är att Nugent Hopkins är en spelare som kommer att åldras ganska väl ändå. Han tror jag också men där hade jag, han är så pass säker på som spelare så honom hade jag velat haft lite längre helst om, om jag skulle ha tagit det. Men han var med i beräkningarna också. Definitivt. Ja. Ja, men jag, jag hade nog faktiskt valt Nugent Hopkins i så fall om jag inte hade valt McDavid då. då. Mm. Mm. Ja, han, har ju, han har ju kontrakt till 29. Ja, då, så precis. Det... 28-29. Så att, eh, mm. Han är lite äldre när det går ut. Men, eh, ja, men det är ja. nog prisvärd. Ja, men jag är beredd att ändra mig. Jag kan hålla med. Vi säger R&H. Han, han får titeln I, I Edmonton. Ja, men vad härligt. Eh, Florida Panthers då? Ja, här tycker jag glasklart. Matthew Tichak, 25 år, 9,5 fram till 29,30. Det är ett otroligt, ett superbra kontrakt. Det är ingen snack om saken tycker jag. Nej, det fanns inte så mycket att diskutera där faktiskt. 
Los Angeles Kings det är en klubb som jag också tycker är lite svår för det finns många unga spelare som är på entry level kontrakt eller tidiga kontrakt sådär som man inte riktigt vet jag tycker att Trevor Moore så som han har spelat nu i år och även tidigare ett prisvärt kontrakt lite kort dock jag tycker Adrian Kempe Om han är en legit 40-målsskytt så är han definitivt med där också. Men jag, jag är inte helt såld på att han, att han kommer fortsätta vara det. Så jag valde faktiskt Kevin Fiala till Kings bästa kontrakt. 7,875 miljoner dollar fram till säsongen 28-29. Men här var det också en del olika att välja på. Jag tyckte inte det var jättelätt faktiskt att välja i Kings. Men jag i Fiala. Vad säger du Olof? Trevor Moore är ju ett kul, kul val där. Han är 28 och kommer väl vara 32-33 när kontraktet går ut till 4,2. Så att det, är ju, det är ju verkligen mm. prisvärt. Ja, det är prisvärt. Han ja, levererar det. ju också fint. Ja, men eh, Pelle Octobois då jämfört med Kevin Fiala? Men han har inte... Det, han kommer ju precis in och... Han känns som så jävla oskörning generellt och eh, han har inte levererat den här första eh, tredjedelen, eller inte riktigt en tredjedel spelad men fjärdedel då, i Kings hittills. Så, så det skulle ju kunna bli ett problem snarare om han inte visar sig vara en topp sex center. Mm. Ja, men det återstår att se topp sex center, det tror jag väl ändå vi kan säga att den är. Ja men jag ska ju topp 6. Ja, ja okay. utan 6. Ja precis, men topp 6 alltså första två topp 2 center då. Det ja, ja. Den den är ändå lite tight i just Kings så vi får se. Mm. Cliffhanger, nu kommer vi till Minnesota, Olaf. Ja. Nej men målskytt, legit målskytt, 22 år gammal, 7 miljoner fram till 29.30. Du får honom alla hans bästa år till en billig peng. Han kommer att göra mycket poäng för dig. Det här är ett superbra kontrakt. Det här har potential tycker jag att kunna bli ett av Noels fem bästa kontrakt. Och då säger jag potential. Jag säger inte att jag säkert att det kommer att bli så men potentialen finns där. Ja, eftersom det inte blev någon poddinspelning förra söndagen. Vi spelar ju som vanligt in på, på söndag nu du och jag Olof så köpte jag mig en biljett till matchen mellan Toronto och Minnesota på StubHub för 750 pix plus lite avgifter så det var, det var billigt tycker jag, jag var ute i sista sekund och eh, jäklar vad trött och segan såg ut Matthew Boldy på isen alltså. visst han är inte den där explosiva som liksom lever på sin skridskåkning sådär men Jag tappade lite så här lusten att se matchen nästan när jag såg honom glida omkring där och, och var så jäkla slö och trött. Alltså. Och sen har jag honom i ett gäng fantasyligor också. Så jag var redan irriterad på honom innan och efter att bara sett någon enstaka match och lite highlights och sådär. Sen har jag haft skadebekymmer den här säsongen också ska sägas vilket kan vara en ursäkt. Så, men jag, visst potentialen, det finns potential att det där är ett kanonkontrakt och levererar han som man gjorde förra säsongen så är det ju redan nu billigt. Men färgstad hjärtat sopar ändå. Glömde du inte Joel Eriksson Ek här nu? En av ligans absolut bästa tvåvägscentrar. Kanske Ja, en topp tre kandidat till Selke Trophy varje år. Tjänar 5,25 miljoner dollar. 
ända till säsongen 28-29. Han det borde väl ändå vara med, han borde ja, vara med ja, i diskussionen va? Abs- ja, absolut. Det är en tveklöst. Det är ett jätte, jätte, jättebra kontrakt. Framförallt i capen väldigt låg. Så att, eh, jag kan köpa det. Men eh, jag tror att eh, Boldy har en större potential än vi har sett också. Han är som sagt bara 22 år. Fick försäsongen spoilerad här. Visade förra året vad han kan. Så att eh, potentialen tror jag är mycket högre här än vad eh, Eriksson Eks kontrakt är. Men ja, ja. ska jämföra dem här nu ja, så... Ja, Joel Eriksson ett, Man vet exakt vad man har i honom. Det ja, ja, absolut. Där kommer han ju inte att steppa upp liksom så mycket mer. Och det behöver han inte heller göra för han gör det väldigt bra. Men, ja, men jag väljer Boldis för att jag, jag ser uppsidan där. Alltså potentialen. Och det är också ja. någonting... Som Wild verkligen behöver Nu behöver man centrar också Väldigt mycket så man kan ju Argumentera på det viset också så att, uh... Ja mm. men det är okej okay. Jag förstår hur du tänker där Jag säger Jule Eriksson Bara för protokollet då mm. Vi hoppar till Montreal Canadiens Och här finns det också blandning Av bra och dåliga kontrakt Tycker jag uh, Cole Caulfield och Nick Suzuki har ju identiska Sådana och det var mellan de två Jag valde Då är man ju sugen på att ta Nick Suzuki som ju är första center. Centrar är alltid värda lite mer. Men Cole Caulfield känns ändå som att han har potential att vara en av ligans bättre målskytta här. Om man skulle få en fin omgivning och ett, ett bra lag också. Så, så det var jämnt mellan de där två. Men jag tycker Cole Caulfield är den som har det bästa kontraktet i Montreal. Mike Matheson ska man inte glömma men det är kortare. Och ja, men också billigare. Men han fanns med i tankarna. Men jag landade i Caulfield. Vad säger du? Mm. Ja, men det, det känns som att du hade valt Caulfield före Boulder. Om du har fått välja någon av dem. För de har ju väldigt identiska kontrakt som du säger. Och åldern är ju densamma också där. Ja men, det tyck- ja, men det tycker jag. Alltså visst, i Boulder får du den här stora, kraftfulla, inte power forward. Den typen av spelare tror jag inte vi kommer få se så mycket bland yngre spelare framöver. Men... Fysik på ett annat sätt än vad Caulfield har av naturliga orsaker. Men Caulfield känns som en, en vassare målskytt och ja, men lite bättre. Men det, ja, hade, hade Boldy spelat i Montreal med samma kontrakt så skulle han varit med i diskussionen också kan jag säga. Men jag, jag landar i Caulfield i alla fall. Vad säger mm. du? Ja, nej, men jag kan köpa det. Nashville då, Predators. Ja, här finns det ju inget jätte det så här wow kontrakt tycker jag. Vi har ju Filip Forsberg på 8,5 miljon, eh, nyskrivet han är dock 29 år. Vi har Ryan O'Reilly på 4,5 den här säsongen och ytterligare 3. Sen har vi Roman Jose också då på strax över 9 miljoner. Han är 33 år och det är ytterligare 4 år efter den här säsongen. Jag har landat i Roman Jose på grund av att han är en av världens bästa backar. Vi var inne lite på det tidigare idag när vi snackade att det är en, det är en spelare som skulle kunna move the needle som man säger för många lag liksom inför ett slutspel. Så att ja, jag, jag valde Roman Jose där. Jag tycker att Forsberg-kontraktet är för långt. Ryan O'Reilly har sina bästa år bakom sig. Visst, han skulle kunna hjälpa många lag men... Eh, Roman Jossi skulle kunna höja många lag till helt nya skyar och 9 eh, eh, miljoner är inte så pass mycket heller och det finns ett stort värde I om man skulle vilja trada honom och kanske retaina lite också om man nu väljer att gå in i en rebuild eller hur man gör. Det är lite oklart fortfarande i Nashville. Mm. 
Ja, det står mellan Jose och Forsberg där helt klart. Jag håller med om, om Jose ändå. Han är en av världens bästa backar så, så det, det är ett bra kontrakt på honom. Riktigt bra. Ett lag som har flera bra kontrakt att välja på är New Jersey Devils. Får inte glömma bort sådana som Nico Hischer och Jesper Bratt som båda har väldigt prisvärda kontrakt. Men Jack Hughes som vi redan har pratat om, han tjänar ju bara 8 miljoner. Alltså det är inte så bara om man jämför med min lön. Men om man jämför med övriga som tjänar 8 miljoner i NHL så är det väldigt bara... Och han tjänar ända till säsongen 29-30. Så här har liksom Devils låst in en av ligans... Och jag kan inte ta i sig här nu. Men det är väl en av ligans fem bästa åtminstone centrar. Men kanske till och med att man kan prata om spelare här under, under kontraktsåret. För bara åtta miljoner. Så inget snack om att han har Devils bästa kontrakt. av flera bra kontrakt i min bok. Eh, vad säger du Olof? Ja, tveklöst. Jag kan bara tänka mig känslan som GM när man skriver det kontraktet och går hem från jobbet. Alltså då, då har man verkligen den här känslan. Alltså idag har jag utfört eh, liksom storverk, underverk på jobbet. Det är något ja. brett leende när man liksom, han är home liksom. Ja. Så att, ja, nej det är eh, ja, ett av ligans klart bästa kontrakt. Tveklöst. Ja. På tal om ett av ligas klart bästa kontrakt. Sådana finns det ju många att välja på i New York, I New York Islanders va? Eller? Ja, om vi tänker. Uh, New York har ju många sexiga kontrakt. Uh, <laughs> Islanders har ju kanske inte så många sexiga kontrakt. Men uh, de spelarna som jag har kikat på. Vi har Matthew Barsal, han är 26. Han tjänar 9,1 miljoner fram till uh, säsongen uh, 2030-31. Vi har uh, Bo Horvath, han är 28. På 8,5 miljon eh, Samma eh, Går ut samma år där Då är ju Bersals kontrakt bättre Sen har vi också eh, Noah Dobson 4 miljoner, ytterligare två år Och han är RFA Det är ju väldigt, väldigt, väldigt eh, Bra kontrakt Sen har vi också eh, eh, Nu ska vi se Adam Pellek här, lite hipsterval kanske Men 5,75 Han är 29 år Ytterligare i sex år tror jag. Väldigt duktig defensiv back. Det kontraktet tror jag man var väldigt nöjd med när man skrev. Och han är ju väldigt väldigt bra, duktig defensivt helt enkelt som jag sa. Och passade väldigt bra in i trotssystemet också. Men ska jag välja det bästa så säger jag nog ändå Noah Dobson faktiskt. Fyra miljoner för honom, 23 år den här säsongen en till. Och man har RFA på honom, det är väldigt, väldigt bra. Mm. Ja, men jag håller med. Jag tycker inget utav de övriga du nämnde är riktigt bra. Alltså Barsal, han tjänar väl kanske vad han är värd. Kanske till och med ja. lite mer skulle jag säga. Samma sak med Horvath. Så, ja, men Dobson, även fast det är kort så, så håller jag definitivt med om det. Om vi går till New York Rangers så kikade jag lite grann först på de två första centrarna. Mika Sebaniad och Vincent Trocek. Båda börjar ju komma upp lite grann i åldern. Och gällande Trocek så skulle man kunna vara lite orolig för att hans spelstil inte brukar åldras så mycket med värdighet. Men jag tycker båda har väldigt prisvärda kontrakt som de ser ut just nu i alla fall. Men den som har bästa kontraktet i New York Rangers, ja, även Kestjorken har ett bra kontrakt men det är så kort kvar. Så den som eh, klart bäst kontrakt i New York Rangers som jag ser det är Adam Fox. Han är en av också ligans fem bästa backar och han tjänar 9,5 miljon fram till säsongen 28-29. 
Så där var det inget snack om saken från min sida. Håller du med mig Olof? Ja, nej, det är inget ord om. Det tycker inte jag heller. Nej. Ottawa Senators? Ja, här är ett lag som precis som Devils. Det finns väldigt mycket bra kontrakt här. Jag tycker Tim Stützle, Brady Tichak. Vi har eh, Josh Norris har väl ett okej okay kontrakt också. Möjligen Drake Batherson kanske vi skulle kunna lyfta också. Men eh, ja, det står ju mellan två spelare. Det är ju Tim Stützle och Brady Tichak. Stützle 21 år, 8,35. Och eh, Brady Tichak 24 år. Ungefär samma, 8,2, lite mindre. Men här väljer jag Tim Stützle. Så pass ung, man har honom på en bra cap under alla hans bra år. Kontraktet går ut 2030-31 där. Alltså att det är ett superduper bra kontrakt. Men ja, man skulle kunna ta Brady Chucks kontrakt också. Vilket väljer du? Nej, men det är Tim Stützle för mig också. Han, Brady Kachak är kanon och, och en viktig symbol för Ottawa såklart. Men Tim Stützle är deras första center. Det är en spelare som troligtvis kommer att ha ett par säsonger över 100 poäng om jag får använda spåkulan lite grann. Kanske fem i karriären, någonting sånt. Så ja, det är ett superkontrakt. Inte riktigt Jack Hughes bra, men väldigt nära. Så Stützle för mig, definitivt. Om vi kikar på Philadelphia som ju ligger dig nära om hjärtat Olof så finns det både ris och ros. Jag gillar ju inte Rasmus Ristolainen som du vet så, så det finns riktigt dåliga kontrakt i Philadelphia men det finns ett par bra också. Jag tycker Travis Konechny har ett bra kontrakt. Men den jag landade i som jag tycker har det bästa kontraktet i Philadelphia ändå är Joel Faraby som tjänar 5 miljoner fram till säsongen 28-29. känns som att han är en bra ålder också att vara med på den här resan som Philadelphia förhoppningsvis ska gå igenom nu och vara med och föra in någon slags schysst kultur i klubben här under ombyggnationsåren. Och ja, har som sagt kontrakt väldigt bra cap hit och levererar ju också bra med, med poäng och sådär. Så inte den bästa spelaren i laget, det är ju snarare Sean Couturier eller Travis Connectney eller så. Men eh, bästa kontraktet säger jag Joel Faraby. Vad säger du Olof som har mer insyn än mig i Philadelphia? Nej men jag håller med, det är ju snack om att han skulle kunna vara en framtida kapten och eh, han, har, han har gjort det bra bland annat vet lite grann kanske sådär men eh, han är en stor stor del av, av det här framtida lagbygget och eh, jag tror att det skulle krävas väldigt mycket för att trada honom så att eh, det är ett kanonbra kontrakt. Eh, vi, vi får väl se lite grann också hur Travis Sanheims kontrakt utvecklas här, han har ju varit... Eh, Stått och stampat ett par år har det känts som Men nu i år så har han ju fått en stor roll Och eh, som kvicken brukar säga Hanterat det med bravur eh, Bitvis ja. så att eh, Ja det, det ska bli intressant, intressant Att se hur det utvecklas genom åren här Men eh, Jag köper Faraby men det skulle Kunna springas eh, i kappa av Travis Sanheim Vi får se Vi får se. Förra säsongen såg det inte bra ut det nyskrivna som det var då, kontraktet Nej. med Sandheim. Men det ser lite bättre ut i år så. Ja, sant. Så det, så det. kan svänga. Pittsburgh Penguins då? Ja, om det kryllade av bra kontrakt i Devils här så är det ju raka motsatsen i Pittsburgh. Jag tycker inte att det finns så många jättebra kontrakt. Nu har väl både Malkin och Crosby gjort det bra här, men de är gamla, 36-37 år. 
Crosby 8,7, Malkin 6,1 så att eh, de är väl bra men det känns lite tråkigt att svara dem men eh, jag väljer ändå Crosby, alltså precis som vi diskuterade innan där alltså det, han skulle verkligen verkligen kunna höja vilket lag som helst alltså. så att mm. eh, ja, jag väljer väl hans då, har du hittat något annat? Nej, jag tycker att både Malkin och Letang skrev under marknadsvärden när de skrev sina kontrakt. Men Crosby är ju, alltså Sidney Crosby har Pittsburghs bästa kontrakt. Tyvärr mm. börjar det bli ganska kort. Vi, vi lyfte många... ju Jake Ensels kontrakt som det bästa i podden för några år sedan här vet jag. Men då hade han ju många år kvar på sitt kontrakt på 6 miljoner. Så att, ja, ska bli intressant att se om det blir ett nytt kontrakt för honom i Pittsburgh eller hur det blir. Det får jag säga, jag, kom, jag har inte tänkt på det så mycket men eh, jag måste nästan lyfta det nu när du säger för några år sedan i podden att eh, idag när de flesta lyssnar på det här eh, måndagen då var det faktiskt prick fem år sedan vi släppte vårt första avsnitt. Det är lite coolt ändå va Olof? Ja, jo, jag har förberett ett litet eh, inlägg som uppmärksammar detta så att eh, tiden ja. går verkligen. Time flies, ja det känns inte riktigt som att vi har gjort det i fem år men ja det har vi. Jag, t- jag och... tänkte faktiskt på det, på det också häromdagen och eh, jag tror det första dilemmat som vi tog upp var. Eh, jag tror om... det var typ avsnitt sex eller någonting sånt där. Ja det var väl om Toronto om, om, om de hade kunnat få välja då. Är det Karlsson eller eh, gud vad var, vad var det vi... Var det Tavares, är, det att jag, är det att jag ska komma ihåg det här? <laughs> ja, men jag hade någon take på det där, men nej, det har försvunnit nu. Jag, jag får återkomma någon annan gång. Ja, ja taken går ju att, eh, att lyssna på igen om man vill. Men jag vet inte fasiken om vi ska rekommendera folk att lyssna på det. Nej, jag tror, jag tror inte det. <laughs> vi hoppar det. <laughs> vi hoppar det. Vi, vi, glöm, vi glömmer det första dilemmat av de första avsnitten, men den finns där i alla fall och eh, det var fem år sedan så det, jag ty- tycker ändå det är kul att vi sitter här eh, fem år senare och eh, babblar på. Absolut. Men, men vi hoppar vidare till San Jose Sharks så det här är ju ett kl- äh, en äh, klubb där det inte finns några bra kontrakt överhuvudtaget. Alltså Thomas Hertels kontrakt skulle kunna ha varit bra i en annan klubb. Men orsaken till att man skrev det här med honom är för mig höjt i ett dunkel och en stor gåta. Jag förstår inte att vad, vad San Jose hade för självbild riktigt. Eh, så jag, om jag måste lyfta något så säger jag Mario Ferraro 3,25 miljoner dollar till, till säsongen 25-26. Det är inget kanonkontrakt, det är väl rimligt för honom men jag tycker i övrigt så, så är det inte schysst. Jag tycker att de flesta kontrakter som är bra i i San Jose, det är de som går ut inom kort för att man ska kunna bygga om och bygga nytt. Så sådana som Kevin LaBank, jag skulle kunna säga att han har det bästa kontraktet för att det är utgående och det gäller några till också. Så, så, men äh, förstår du vad jag menar med San Jose, Olof? Ja, fast Ferrari-kontraktet är väl inte så dåligt. Alltså, vi får ju tänka på att han spelar ett dåligt lag och så placerar honom i ett bättre lag så tror jag det kan se ganska bra ut faktiskt. Sen ja visst, han, ju... skulle kunna, han skulle ju kunna spela andra backpar I många, I många bra klubbar och då är det ju ett väldigt prisvärt kontrakt. Mm. Sen härter kontraktet där, jag funderar mycket på hur tradebart det är egentligen. Det, alltså det borde det ju svårt. gå på något sätt men ja. Det blir ju inte en del i deras rebuild mer än att de kommer få välja tidigare draften eh, eventuellt om de skeppar Hertel för att han är deras bästa spelare. 
Men eh, jag tror inte att man får liksom massa pusselbitar för Hertel. Det är för långt och för dyrt det kontraktet. Och med hans eh, tidigare skadeproblematik också så blir ja, det nej, säkert. Det, det tror inte jag heller man får. Men eh, det var ändå intressant att se om man kunde skeppa honom. För att på något sätt så visst man han spelar en roll här och nu. Men eh, sista åren på, sina kontrakt, på sitt kontrakt så kommer det vara en börda tror jag. Så att mm. eh, då är det väl lika bra att försöka göra samer det när man kan. Verkligen. Eller skitet i att skriva det hade varit ännu bättre. Men det, det hade varit ännu bättre. Mm. Vad säger du om Seattle då? Det är, har de hunnit samla på sig något bra kontrakt under sin korta tid i ligan? Ja, alltså det finns två kontrakt som jag tycker är värda att diskutera här ändå. Eh, Jared McCann, 5 miljoner dollar den här säsongen och tre säsonger till. Han är 27 år gammal så att... Eh, Man kommer att få honom under, ja, under bra år. Väldigt billig. Han levererar ju offensivt också. Och är en viktig spelare för dem. Så att, eh, det är ett bra kontrakt. Och ett kontrakt som många andra lag skulle kunna vara nyfikna och sugna på också tror jag. Sen har vi också Winston. 27 år. 7,35 den här säsongen. Och ytterligare 3. Och eh, ja, han har gjort det bra den här säsongen. Förra säsongen också. Fick han ju ett eh, lite släpp poängmässigt där. Så att... Eh, Ja, frågan är vilket man ska värdera högst, vilket är bäst och viktigast för Kraken. Kanske att Winstons kontrakt är lite viktigare. Tar man bort honom så blir det ju väldigt tumt på offensiva blå så att säga. Hur tänker du? Eller har du hittat något annat kanske till och med? Nej, jag tycker nog att Winstons kontrakt är det viktigaste och bästa för dem. McCann, visst skulle han göra 40 mål varje år. Så, så skulle det ha varit ännu bättre. Men jag köper inte riktigt det ändå om man inte visar det fler gånger. Så jag, jag, jag håller med om Vince Dunn helt enkelt, det tycker jag. Vi hoppar till St. Louis Blues och här finns det ju en hel del dåliga kontrakt pratade vi om i förra avsnittet men det finns några bra också och det är ju den dynamiska duon Robert Thomas och Jordan Cairo. Och den jag gillar allra mest av de här två är Jordan Cairo. Så hans 8,125 miljoner dollar till säsongen 30-31 ser jag som St. Louis bästa. Och ja, han är ju deras kanske, ja men han är väl deras bästa offensiva spelare ihop med, med Thomas då. Så ett, ett, ett riktigt bra kontrakt även fast många nog tyckte att det var i överkant när det skrevs så håller jag inte med. Jag tycker det är kanon. Eh, och det har, jag tycker Robert Thomas har ett bra kontrakt också. Men eh, vad säger du om Cairo Olaf? Nej men jag håller med. Det är tvillingkontrakt de är lika, lika värda i princip samma ålder är de. Eller de födda mm. samma år kanske till och med. Ja jag vet inte. Men där har du ju stommen ryggraden i framtida blues så att och ja. 8,125 eller vad det är. Det är inte så mycket att snacka om för de spelarna i, I den åldern de är. Så att eh, två bra kontrakt. Ja. Då hoppar vi till Tampa Bay Lightning, Olaf. Mm. Ja, nej men här eh, jag tycker det är ganska klart faktiskt att Brandon Point har det bästa kontraktet här. Han är 27, 9,5. Eh, ganska många år till. Så att eh, sen finns det ju andra Alltså Anthony Ciarelli har ju varit hypad lite grann tidigare år här. Många tycker att Nick Paul-kontraktet på 3,15 var väldigt bra också. Och ja, 
Brandon Hegel vette katten på 6,5 om det kanske var så lyckat. Jag vet inte, hur tänker du? Han levererar ju väldigt mycket poäng eh, i Tampa Bay men han får ju också spela med Point och Kucherov som mm. det verkar. Och det är klart att kollar man bara på poängskörden så är det ju ett väldigt prisvärt kontrakt men eh, jag tror att det är ganska många som skulle kunna leverera i den rollen faktiskt. Så, så det är väl fullt ja. rimligt eller kanske till och med lite i överkant skulle jag säga. Mm. Ja men det är väl lite det jag är orolig för. Hur skulle han leverera längre ner i hierarkin? Men å andra sidan 6,5 så ja. Nej, kanske är lite hårdare. Mm. Nej, men jag håller med om Braden Point. Det är ett riktigt bra kontrakt. Eh, Toronto är nästa lag. Och här får du nästan hjälpa mig, Olof. För jag hade svårt här att hitta något kontrakt som jag tyckte var riktigt bra. Det känns som att alla spelare tjänar det de är värda. Eh, så det är inget dåligt kontrakt, men inget kanonkontrakt heller så där. Jag var lite inne på en sån här utfyllnadsforward som har låg capit som Kalle Järnkrok och David Kemp kanske är de kontrakter som är mest värda för Toronto på, på sätt och vis med tanke på deras löntagssituation. Men jag landade väl, och här är jag beredd att ändra mig om du inte håller med ska sägas, men jag landade väl i Morgan Riley ändå som har 7,5 miljoner i ett gäng år till till säsongen 29-30. 7,5 är väl ganska lågt om man jämför med första backar i andra utmanarlag i ligan. Men jag tycker inte Morgan Riley heller är lika bra som första backen i andra utmanarlags ja, backsida. Så, men ja, jag landar väl där, men... Ja, också spelare som Järnkrok och Kemp är ju viktiga för dem. Vad säger du? Mm. Ja, nej men det, Riley-kontraktet kanske inte kommer åldras sista åren så himla bra. Eh, Järnkrok har inte så många år kvar heller. Kemp, ja. Eh, fördelen med Matthews och Marners kontrakt att de är ju inte så gamla när det går ut. Eh, Marner har ju bara en säsong till efter den här så att eh, Ja, ja jag, jag kanske ändå det är ett jäkla dyrt ja, bäst kontrakt. Nej, man kanske inte kan säga att det är det bästa kontraktet på Matthews det, i och med att det är så pass dyrt som det är. Så. Han tjänar ju mest i ligan. Ja, precis. precis mm. Så ja, det är knivigt alltså. Det är inte så mycket dåliga kontrakt ändå i Toronto ska sägas utan folk tjänar ju typ vad de Vad de är värda. Hade William Nylander bara haft ett år till på kontraktet så hade ju han definitivt eh, varit den. Men det är ju utgående så det känns så där. Mm. Vi, vi, vi lämnar över blankt då kanske då. Mm. Och, och hoppar vidare till Vancouver. Då gör vi det. Då ska vi se vad jag har skrivit där. Eh, ja men det är ganska självklart tycker jag. Det är Quinn Hughes. Vilken fantastisk säsong han har och... Eh, Han har är det fyra år, han har ja, precis den här säsongen och tre år till då på 7,85 och han är 24 år. Så att det är ett jättebra kontrakt. Problemet, ja, bättre, bättre än Morgan Riley. Bättre än Morgan Riley, ja. Problemet mm. är väl att eh, eh, när man ska skriva nytt med honom när man blir ändå 28 eller någonting. Så då kanske det kommer bli ett ganska tungt kontrakt och det kanske inte kommer att vara värt sista åren. Då, men här och nu är det ju ett superduper kontrakt. Det är ingen snack om saken. Nej, inget snack om saken. Det, det är det ska bli spännande att se vad Elias Pettersson får men förmodligen kommer Queen Hughes ha det bästa kontraktet även efter. 
Vi hoppar vidare till Stanley Cup-vinnande Vegas. Här finns det ju en del rimliga kontrakt. Alex Petrangelo tycker jag sitter på ett rimligt kontrakt. 8,8 miljoner för en första back sådär. Jack Eichel är också rimligt med sina tio drygt och som första center i ett Stanley Cup-vinnande lag. Men den som jag tycker har det bästa kontraktet här är ändå William Karlsson. Som hade en stor roll när man tog hem kuppen och som är deras, ja, jag vet inte hur man hierarkiskt räknar deras kedjor men han är definitivt en av deras viktigaste centrar och forwards överhuvudtaget. Han tjänar 5,9 miljoner i ett par år till till säsongen 26-27 så bland en del fullt rimliga kontrakt så lyfter jag fram William Karlsson som det bästa. Håller du med mig Olof? Ja, det är ett bra val. Nu ska vi se, Ivan Barbashev hade ju rönt i stora framgångar i slutspelet här. Han ligger på 5 miljoner, han är 27 år och fyra mm. säsonger till efter det här. Det skulle också kunna vara värdelöst, men det känns lite grann som att William Karlsson kanske är lite, lite viktigare spelare för dem där. Ja. Det skulle också kunna vara värdelöst, vad menar du med det? Det var väl tasket sagt. Sa jag värdelöst? Ja. Ja, det skulle det kunna vara, man vet aldrig vad som händer. Vi har spelat in länge nu, Olof. Ja, jag börjar börjar känna det. Man man hör lite grann på rösten också. Pity Angelo, 8,8. Väldigt viktig spelare för dem. Zach Whitelaw, det var mycket snack om hans långa kontrakt på 2,75 när det skrevs. Han är 26 år. Kanske också är prisvärt, jag vet inte. Men med med tanke på den roll han har och... Att han liksom varit med från början. Så jag köper William Karlsson. Mm. Då behöver du bara betala 5,9 miljoner dollar i ett par år till Olof. Så ett bra köp. Ja, bara börja spara då helt enkelt. Washington Capitals. Ja. Hur ser det ut med bra kontrakt där? Det är, ja, det, där eller? det är ganska mörkt faktiskt. Här finns det inte så mycket bra kontrakt. Det finns... Eh, en hel del kontrakt som är riktigt, riktigt dåliga som man inte kommer att kunna göra sig av med om man inte betalar. Eh, mm. Anthony Mantas, TJ Oshie, ja, kanske möjligtvis man skulle kunna trada TJ Oshie fast ah, han är 36, Kosnetsov, vad händer där liksom? Eh, Tom Wilson skrev en nytt kontrakt på 6,5, han kommer att vara gammal när det går ut. Men ja, det går ju ändå hyfsat för... för uh, Capitals, det är intressant. Dylan Strom, 26 år, 5 miljoner. Ytterligare 4 år skulle man kunna lyfta. Eh, vi har också John Carlson, han är 33. Ytterligare 2 år på 8 miljoner efter den här säsongen. Och eh, jag har valt att lyfta det kontraktet. För jag tror att Capitals, alltså det, tiden kommer att komma i fattom. Det, det kommer att bli fire sale om ett år eller två Och John Carlson kommer fortfarande ha ett värde då. Säkert också Dylan Strom. Men ja, jag gissar att du har Strom på din lista. Vad säger du? Ja, jag landar nog kanske Strom. Carlson, det är svårt att välja mellan de två. Jag tror... Jag vet inte om jag tycker Tom Wilson är ett dåligt kontrakt heller men jag tycker nog Strom eller Carlson är de som det handlar om och ja, jag, köp, jag köper Carlson det gör jag. Sista laget det är Winnipeg Jets och här var det ju ett väldigt högt symboliskt värde om inte annat när man lyckades skriva nya långa och dyra kontrakt med både Connor Hellerback och 
eh, Mark Scheifele eh, identiska kontrakt 8,5 miljon dollar fram till säsongen 2031 men de är ju inga superkontrakt det, jag har svårt att tänka på att något av dem kommer åldras med värdighet eh, Helleback är 30 nu och kommer vara värd sina 8,5 miljon dollar ett par år kan jag tänka mig och även Scheifele är 30 kommer väl säkert vara värd ett tag Sen har vi Kyle Connor som är väldigt underbetald, tjänar drygt 7,1 miljoner dollar. Men jag har inte valt han ändå för att jag tycker att det är lite oroande att han bara har två år till efter den här säsongen och därefter UFA. Så det kommer bli väldigt dyrt om man vill behålla Connor då om han nu har, ens har ett intresse av det. Utan jag har istället lyft fram deras första back, Josh, Nor- Josh Morrissey. Som har ett par år längre kontrakt än Kyle Connor och därför jag tycker det är bättre. Det är lite billigare också, 6 250 000 till säsongen 27-28. Det är prisvärt för Morrissey, det är väldigt prisvärt för en första back i ett lag överlag Och han lever verkligen upp till det epitetet också nu mer som första back. Så trots fint eh, symboliskt värde att man fick behålla Helleback och Scheifele så säger Josh, Josh Morrissey. Vad säger du Olof? Nej, jag håller med. Det är ett kontrakt som kommer åldras väldigt bra. Han exploderade ju förra året också. Intressant Freudian slip av dig där Norrisy. Vi får väl se om det ja. blir så. Ja, precis. Det kan bli någon... Nej, han kommer nog aldrig vinna en Norris Trophy va? Nej, det tror jag inte. Nej. Jaha Olof, det var alla lagen. Ska vi ge oss på bara att försöka utnämna ett kontrakt som det bästa? Det är ju svårt såklart, men har du, har, har du något alternativ? Ja, fast är det så svårt. Jag tror vi kommer att ha samma namn. Är det Jack Hughes eller? Ja, det är Jack Hughes. Det, jag tycker det är ganska självklart. Alltså, det, det finns inget dåligt ett jättebilligt kontrakt för den spelaren. Jättebra ålder också och liksom, nej, det... Det finns andra bra kontrakt, andra jättebra kontrakt också till och med. Men ingen spelar av den kalibern, riktigt den här yttersta kalibern som jag tycker Jack Hughes har. Så att, för mig är det självklart att det blir Jack Hughes som har bäst kontrakt i NHL. Ja, äh, men då kör vi på det helt klart. Nyhörelse har ju ett bra kontraktsituation överhuvudtaget skulle jag vilja säga. Har du några andra lag som du har tänkt på här under genomgången som liksom sitter bra till gällande kontraktsituation generellt? Jag tycker åtta va och möjligtvis man ska kunna lyfta Buffalo också eller inte möjligtvis man kan lyfta dem också. Åtta var Buffalo tycker jag sitter i en väldigt fin båt också. Mm. Ja jag håller med det är väl de tre. Sen så på ett annat sätt så vill jag lyfta Arizona också för att man har väldigt få långa kontrakt och man har så många unga talanger på väg in så att man kan forma det här laget ganska mycket som man vill med hjälp av FA och så också för att man kommer ha cap space och, och ja, man sitter inte på några dåliga kontrakt helt enkelt men ja, bäst kontrakt i situation i ligan har de ju inte utan det passar bara deras situation mer så Kings jag. har ju byggt, på, byggt sitt lag på ett bra sätt också tycker jag Ja men det håller jag med om Jämt och fint och Dallas har väl Skulle vi... Det är ju de här Ben och Seigen då som, som sticker ut lite grann. Ja just det, ja. Ja, det är när de försvinner. Ja såklart. Ja. Nej, alla mm. stryker vi. Mm. Vi gör så här, vi avslutar diskussionen kring bra kontrakt i ligan och hoppar vidare. Mm. 
Då är det dags för oss att sy ihop säcken för veckans avsnitt. Olof, har du några uppmaningens ord till våra fina, fina lyssnare innan vi trycker på stoppknappen? Ja, men som vanligt så ge oss ett fint betyg i din poddspelare och gilla oss gärna på sociala medier. Facebook, Twitter och Instagram där finns vi och det är bara att höra av sig om man har några frågor eller funderingar. Tack för det Olof och tack för ett riktigt trevligt samtal. Vi hörs ju av mycket vid sidan av här utan att spela in våra samtal men det var väldigt trevligt att podda med dig igen. Det var ett tag sedan Olof så tack för det. Det var kul. Ja, liket lever eh, lite liket grann. Liket lever, så har jag. härligt. <laughs> ja, vi får se. Det blir nog lite mer framöver här också får vi hoppas. Vi får se helt enkelt hur, hur livet eh, passar med podd och sånt i pusslet. Men eh, ja, tusen tack också till alla er som lyssnar givetvis. Det är en ära att ni viger lite av er dyrbara uppmärksamhet på oss. Vi hörs igen om ytterligare en vecka om ingenting oförutsägbart händer. Jag vill påminna om att vi fortfarande har vår insamling till förmån för prostatacancerförbundet öppen. Vill och kan ni bidra så blir vi väldigt tacksamma för det. Ni hittar länken till insamlingen på våra sociala medier eller så kan ni kika i avsnittsbeskrivningen. Så vill jag också passa på att gratulera vår vän David Kvicklund som nu mer är tvåbarnsfar efter att en fin och frisk liten flicka till slut tittade ut för första gången. Hoppas att du får en mysig tid med nya familjekonstellationer nu så hör vi dig igen i podden när allt har satt sig. Ta hand om er nu och alla era nära och kära också under veckan som kommer så får ni försöka hitta lite tid för NHL och härligt gött. Men i och med det, Olof, så har vi bara en enda sak kvar att säga den här veckan. Nämligen, hej då! Hej då!